0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.
1: When the night comes, um, come, um. Check <lacht> <Du lacht> <ja> out here.
2: <lacht> And the moon is the only light you see. Ich kann Gott sei Dank den Text nicht. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Folge 56 des Design
0: podcasts und in voller Besetzung, alle sind da. Nicht nur mein treuer Co-Moderator Philipp, sondern auch Mario und Sigi sind heute da. Und hallo, Hallo. Und zwar sind wir heute nicht nur da, sondern sind auch live da. Wir können uns anfassen, wir können uns berühren. Wir können Philipp Hallo, ich trinke gerade Tee. Ich
3: möchte nicht berührt werden. Nein, wie geht's?
0: Ja, und passend dazu sprechen wir heute über Gruppendynamik. Das haben wir uns extra so ausgedacht. Ich finde das
2: großartig. Ich mag ja Weihnachten außerdem. Ja, ist richtig schön. Ja. Ich hasse Aber das, 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 das Die ja. Folge kommt wahrscheinlich erst wieder im August online. 2016 so ist scheiße. Wir müssen an dieser Stelle sagen, jetzt gerade, wir haben jetzt gerade erfahren, dass Carrie Fisher tot ist. Was natürlich nicht ganz, wir kommen nicht ganz umhin, es zumindest in diesem Podcast kurz anzusprechen. Mhm. Gut, angesprochen. Das ist Ein große verloren. <lacht> So, hätten wir, das, hätten wir Fals, das vom Tisch? ja.
0: Können wir das vom Tisch? Ja, ich, ich habe gehört, ihr beide habt schon mal eine Folge aufgenommen, weil wir wollten eigentlich schon mal aufnehmen. Da <lacht> habe ich den Termin verhauen, was eine Menge über unsere internen Gruppendynamik schon mal sagt. Dass <lacht> also ich einfach auf Termine vergesse. Aber ihr habt schon mal ein bisschen vorgelesen. Du hast vergessen? Ihr seid schon ein bisschen warm. Ich habe es einfach ich vergessen. Ich hoffe, ja. es kam was dazwischen. Es kam mein Vergessen dazwischen. Das war so ein bisschen das Problem. Deswegen Nehmen wir jetzt nochmal auf, live naja. haben wir uns nochmal Tatgret für Unterstützung auch von Mario geholt. Und heute geht es um Gruppendynamik. Darunter, glaube ich, versteht ihr so also ein bisschen was anderes. Es geht darum, wie die Spieler sich miteinander verhalten und mit dem Meister zusammenfassen. Achso,
2: das wolltest du besprechen ja, heute. Ja, 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 tatsächlich. Ich dachte, es geht um die Charaktere. Auch die Charaktere. Ja, es ist ja, ja. in- und out outgame möglich, über Gruppendynamik so. zu reden. Es gibt also in Gruppendynamik
0: am Spieltisch und im Spiel. <lacht> ich finde es gut, wenn wir da so einen roten Faden haben und uns da
2: entlang hangen. Ach, Philipp ist der Mann für rote Fäden. Komm dann, nimm ihn in die. Pädagogenkack. <lacht> Ich mag, sagen die Lehrer hier. Ich habe das nicht gesagt, ich find's gut, hab ich gesagt. Also, meine Kinder, es gibt ja so, wir haben verschiedene Sachen, über die wir heute reden können und wollen. Und ich weiß, es ist so ekelhaft, euch alle anzuschauen. Bah.
1: Ich finde es eigentlich ziemlich gut.
2: Ähm, also, das fangen wir heute an. Jetzt kann ich ja mit der Runde sprechen. Heute ist alles einfach so geil. Ne? Ich ja, kann mich heute auch nicht viel anschauen. Dynamischer. Also, was reden wir jetzt erstmal? Wollen wir, erstmal? wollen wir erstmal über die Spielergruppe sprechen? Am Spieltisch. Komm, hau raus, Team. Du hast ja schon ein paar Sachen vorbereitet. Lass doch mal hören, was du dir zur Gruppendynamik auf deinem Zettel. Ich finde der Florentin
1: hast. ist generell immer gut vorbereitet. Das wollte ich an dieser Stelle schon
2: mal
0: gesagt haben. Das, ist täuscht. <lacht> das, das ist ist sehr täuscht. Lob ist auf jeden Fall sehr wichtig. Nee, ich habe äh, Spielergruppe eigentlich gar nicht... Ich meine, ich habe so lange nicht mehr mit Spielern live gespielt. Ich spiele immer über Skype, deswegen... Äh, habe ich da gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe mich tatsächlich eher die Gruppe, in, die ja intern vorgestellt. Auch. Ja, natürlich gut. Es gibt immer den guten Rollenspieler und es gibt den schlechten Rollenspieler. Und der Meister spielt dann immer dem schlechten Rollenspieler zu. Der gute Rollenspieler ist genervt, kriegt dann aber hin und wieder seine Spotlights ab, kriegt mehr EP als alle anderen und dann sind alle wieder genervt am Ende. so. Im Grunde läuft es doch so. Irgendwann sind die Leute so genervt, dass sie in eine andere Stadt ziehen und nur noch per Skype mitspielen. <lacht> und dann <lacht> trifft man sich irgendwann zu einem mittelmäßigen Podcast, der im August hochgeladen wird. So läuft es doch oder nicht? Ich finde, also
1: das ist
2: ja was du von meiner Rollenspielgruppe hältst.
1: Nein, Nein, okay. Ähm, wir starten ja. professionell. Gruppendynamik ist ein Phänomen, das bei wiederholter sozialer Interaktion im persönlichen Kontakt in Gruppen von Menschen auftritt.
2: und Wie würdest du das jetzt wow. an den Spieltisch interpretieren?
1: Soziale Interaktion ist tatsächlich <lacht> wahrscheinlich der Schlüsselbegriff beim ja, Rollenspiel.
2: Das stimmt allerdings. Rollenspiel funktioniert nicht ohne andere. Ich glaube auch, und das ist, was mir immer so dazu eingefallen ist, ich finde, dass Problemlösung extrem stark vernetzt oder verquickt ist mit, einer, mit der etablierten Gruppendynamik. Und ich glaube, umso mehr ist das auch ein Thema fürs Rollenspiel, weil man ja doch durchaus oft Probleme löst oder zumindest Ansätze finden muss, um Sachen machen zu können. Und ich glaube, man ist immer und immer wieder darauf angewiesen, die Gruppendynamik äh, anzupacken. Und das Spannende am Rollenspiel ist, finde ich, dass es durchaus abweichen kann, die Gruppendynamik im Spiel von der am Spieltisch durch die Rollenwahl. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema auch so relevant für uns. Und deswegen wäre es jetzt, glaube ich, ganz wichtig, das ein bisschen aufzudröseln. Ich muss ja gestehen, ich konnte mit dem Thema am Anfang gar
1: nichts anfangen. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe und mir überlegt habe, was will ich heute überhaupt sagen, habe ich gemerkt, dass es schon vielschichtiger ist, als man meint. Und für die, die jetzt schon ausschalten wollen, es kann besser werden. <lacht> du meinst jetzt Gruppendynamik oder der Podcast? Der Podcast. Ach so. Aha. Über dieses Thema.
2: Okay. Ali, du bist doch auch... Mario. Mit, ja, Entschuldigung, Mario, Entschuldigung. Du bist mit großer Gruppendynamik auch jeden Tag mit deinen Belgern am Kämpfen. So. Ja, Wie würdest Ali. du das an den, an den Spieltisch bringen?
3: Also ich, ich denke, es hängt, wenn man ähm, vom Rollenspielerischen ausgeht, an drei Sachen. Das eine ist Outgame. Wie verstehen sich die Spieler? Welche Dynamik entsteht da? Ja, wenn die Leute sich schon nicht abkönnen, ist auch alles, was in-time passiert, schwierig. Und manchmal gibt es eben, dass du Leute am, am Spieltisch hast, die aus irgendwelchen Gründen gerade halt nicht besonders gut miteinander können. Dann gibt es den zweiten Punkt, das ist das in-time, wie gut verstehen sich die Charaktere in-time, welche Dynamiken entstehen da und das da ist wiederum auch vielleicht gar nicht immer schlecht, wenn sie sich nicht gut verstehen. Ja, weil auch Reibereien zwischen den Charakteren können produktiv sein. Und dann gibt es das dritte, und das, finde ich, sind die Regeln. Also wie ähm, ist die Gruppendynamik rein regeltechnisch? Sind alle Bereiche abgedeckt? Ergänzen sich die
2: Bilds der Charaktere sinnvoll? Aber dann, pass mal auf, bevor wir da jetzt tiefer reingehen, dann sag doch mal, was du denkst, was denn überhaupt so die Basic-Gruppenrollen wären. Vielleicht sollten wir das jetzt mal kurz ansprechen... Was würdest du denn sagen, sind so die absoluten Must-Haves? Ist das nicht
1: in, in unterschiedlichen Systemen ja. unterschiedlich, unterschiedlich relevant? Also in D&D musst du eine bestimmte Klassenrichtung äh, abdecken und in World of Warcraft, also in, 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 in computer spielen aber ich glaube in DSA zum Beispiel ist es gar nicht so zwingend erforderlich. Aber ich meine,
2: du brauchst ja trotzdem sowas wie den Anführer oder den Denker oder den... Oder also, du brauchst du den tatsächlich? Ich denke, dass du das schon. Also wenn du brauchst.
3: Kaufabenteuer spielen willst, so wie sie geschrieben sind, ohne sie groß zu ändern, brauchst du gewisse. Du brauchst einen,
2: der kämpfen kann. Du brauchst ganz oft einen, der zaubern kann. Okay, achso, okay. Dann, dann sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz darüber sprechen. Ich habe, also ihr redet offensichtlich jetzt bei Gruppendynamik vor allem um die Fähigkeiten der Charaktere. Nee, das ja. war
3: halt nur der dritte Punkt, den ich gemeint okay. habe. Okay, alles klar.
2: Weil, okay, dann, dann, aber dann, okay, was würdest du denn dann sagen, dann, was sind denn so die wesentlichen Punkte? DSA gibt es da nicht unbedingt, dann ist ja der dritte Punkt irgendwie irrelevant, wenn DSA, wenn du sagst, okay, braucht eigentlich nicht.
3: Nee, ich sage, in DSA ist es genauso relevant wie bei anderen Sachen, nur die Rollen ändern sich. Du brauchst bei D&D halt den, den Damage-Dealer und in, in Shadowrun brauchst du einen, der mit Computern kann. Das brauchst du natürlich in DSA jetzt nicht so. Aber du brauchst den magisch Begabten ganz oft. Was zum Beispiel auch eine Rolle ist, die sich automatisch
0: immer einstellt, glaube ich zumindest in der Rollenspielrunde, ist der, der redet. Es ist, glaube ich, oft ja. so, ja. dass es gibt oft Situationen, wo die Gruppe zu einem, mit einem König vorgeladen wird oder irgendwas Großes und dann ist die Gruppe still und der Meister sagt, ja, was gibt's denn? Und dann spricht immer derselbe. So, das ist, glaube ich, jetzt, ich glaube, die wenigsten Spieler gehen in die Gruppe und sagen, ich will der sein, der immer redet. Ähm, manche wahrscheinlich schon, aber oft ist es so, dass sich aus der Gruppe heraus halt oft einfach, ja. das dann immer der eine ist, der es teilweise vielleicht auch gar nicht sein will, aber der dann halt irgendwie den höchsten Sozialstatus hat oder irgendwie sowas. Und das ist so eine ganz klassische aber ich glaub, Dynamik, dann, aber die immer auf einen führt und der das dann immer sein muss,
2: weil Ach. es ja oft auch... Ähm, das wollte ich jetzt gar mal ansprechen, weil das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ist es denn immer der den höchsten Sozialstatus? Und ich glaube, das ist genau der spannende Part, wo ich, wo ich vorher angesprochen habe, wo, glaube ich, der Spieltisch und der Charakter durchaus auseinandergehen. Weil es gibt halt gewisse Sachen, wie eben, zum Beispiel, wie du gerade ansprichst, der Redende, ich glaube, das sind Dinge, die sind einfach mehr personenabhängig, die da am Spieltisch sitzen und das kann sogar, also entweder es, es funktioniert harmonisch, der Charakter passt dazu und der Spieler war schlau genug, einen Charakter zu wählen, der funktioniert, aber es gibt mehr, also öfter als, als, als nicht, würde ich sagen, ist es genau andersrum und es ist ein bisschen awkward. Meistens passt es so ungefähr und meistens sind die Spieler irgendwie so nah dran, aber so der, der offensichtliche IT- Redner ist es normal lustigerweise irgendwie dann am Ende nie. Zum Beispiel kann man ja sagen, in der Kampagne bei uns, bist du als Schwarzmagier nicht unbedingt der prädestinierte Redner. Natürlich bist du Magier, aber du bist auch eigentlich so ein bisschen halt der Spezialist irgendwo und trotzdem endest du oft damit dann der Redner auch zu sein. Nicht immer, muss man sagen, ihr seid eigentlich ganz gut aufgeteilt mittlerweile, da können wir auch noch drüber reden, aber genau, ich finde das ist ein spannender Punkt und ich glaube an der Stelle wird es eben dann vor allem interessant und wie man das verändern kann oder wie man das bevorzugen kann als, als Meister vielleicht, weil ich glaube als Spieler, ist es oftmals, also ich meine, als Anfänger vor allem, glaube ich, ist es extrem schwierig, einzuschätzen, in was man gerne machen will. Das ist ja irgendwo, sind diese Rollen, die da verteilt werden, haben ja quasi ein Rollenspiel dazu also definiert oder ein Spiel, wie ich sagen würde, dazu. also ein Teil des Abends, des, der spielbaren Dinge, die man machen kann, das abends sind, quasi mit einer Rolle verquickt. Zum Beispiel der Redner hat die Redeanteile, der Kämpfer hat die Kämpferanteile, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger. Und ich glaube, viele wissen nicht unbedingt, was ihnen am meisten Spaß macht und was sie gerne vor allem machen wollen würden und bauen dann vielleicht einen falschen Charakter, der dann die falschen Aspekte sozusagen benutzt. Die bauen dann zum Beispiel einen coolen Badass Jäger, obwohl sie gar keine großen Spaß dran haben, in der Natur rumzulaufen und eigentlich lieber, keine Ahnung, zaubern wollen und coole Sachen wissen wollen. Warum ich glaube, du, du, man
1: merkt es nicht ziemlich
2: schnell. Also, also ich, du hast mir doch erzählt von einem Charakter, der am liebsten schon irgendwie gerne einfach ein Badass wäre und gerne mitreden würde bei Leuten. Und irgendwie schon so, also bei dir in der Gruppe, glaube ich, der der einfach Spaß dran hat, irgendwie schon auch irgendwie so als, als Badass und, und Wissender, sage ich jetzt mal, aufzutreten, aber ähm, im Spiel dazu, also auch den Charakter dazu hat, aber eigentlich das nicht erfüllen kann, weil er schlichtweg einfach die, die noch nicht erfahren genug ist, um das in dem Maße sozusagen rüberzubringen. Und da schneidet sich ja genau das dann schon wieder so ein bisschen. Und dann ist ja die Wahl des Charakters an der Stelle vielleicht zu hoffnungsvoll gewesen, sozusagen. Das passt nicht so ganz zu dem, was der Spieler wirklich erfüllen kann an der Stelle, oder? Das meine ich eigentlich. Also, Dass es da durchaus Probleme gibt manchmal, dass man nicht in der Lage ist, die Rolle in dem Maße auszufüllen, wie es vielleicht nötig wäre, weil man sich persönlich nicht auskennt in dem Bereich, weil man vielleicht zu vorsichtig spielt, weil man nicht so recht weiß, wo man, wie, man, wie man das ausfüllen kann. Ich, ich bin auch jeder
1: Meinung, dass es an den Rollenspielsystemen liegt. Wir sind jetzt im DSA-Podcast und ich finde, es ist dann relativ ähm, fließende Übergänge, obwohl ich jetzt Sozialstatus 8 habe oder 9 oder 4, wenn ich eine Rampensau bin, dann komme ich zu meinem, meiner Screentime. Und wenn ich es nicht bin, ähm, dann sage ich nichts, auch wenn ich Sozialstatus 14 habe. Also dann wird es vielleicht die Rampensau eher mal hinzeigen und sagen, du bist doch unsere Adlige, sag doch du mal was. Aber im Endeffekt wird die dann einen Satz sagen und dann trotzdem ruhig sein danach wieder. Und ich glaube, in DSA ist es auch einfacher möglich, eine, das eine Beispiel mit dem, der viel äh, mehr machen wollen würde, ich denke, das findet sich aber trotzdem, weil es andere Leute am Tisch gibt, die was machen. Also, es muss, muss gar nicht sein. Und vielleicht beim nächsten, in der nächsten Gruppe oder in, beim nächsten Charakter geht dann schon ein bisschen mehr. Also, das ist auch ein dynamischer Prozess, dass man da reinwächst.
2: Also, ja, das glaube ich ist auch ein wichtiger Punkt. Und bei denen ist es so.
1: deutlich anders. Da wählt man ja tatsächlich, also, ich weiß, in einer meiner Gruppen haben wir auch einen, wirklich ein Face deklariert Haben gesagt, wer ist das gruppen party face Vielleicht erklärst mal ganz kurz, was das ist. Eine Face ist, ähm, kennt man von Baldur's Gate, der ganz oben steht in der, beim Computerspiel und der mit den NPCs spricht, weil er die besten Reaktionen hervorbringt, weil er das höchste Charisma hat. Und da wurde bei uns in der Gruppe ganz dezidiert gesagt, wer macht das Face, wer macht die Fallen? Also da wurde ganz anders abgeklappert. Und das ist in den DSA habe ich das noch nicht so wirklich erlebt.
3: Ja, es gibt ja auch, in, in, da gebe ich dir völlig recht, in Shadowrun ist es ja auch so, dass es da die, die, ähm, die, die, ja. die Charakterrolle Face gibt. Also <lacht> ähm, hat ja auch nicht unbedingt was mit Sozialstatus zu tun. Ja, auch der Sozialstatus 5 Streuner kann ja der sein, der die besten charisma Charismawerte hat und am besten redet. Und der Sozialstatus 14-artiger kann ja trotzdem introvertierter, stotterer sein ja Aber ähm, gut, dann haken wir den, den, den Regelteil mal ab, weil ich denke, der ergibt sich entweder aus dem System oder nicht, ob man das jetzt braucht oder nicht. Ähm, dann der in teil ähm, Wie gut kommen die Charaktere miteinander aus? Was entsteht da? Und vor allen Dingen, was ich immer spannend finde als, als Entscheidung, lässt man da als Meister die Spieler immer gewähren, oder nicht? Hm. Okay, mal kannst du ein Beispiel nennen. Also ein Beispiel, <lacht> äh, ich habe die, ne, ne ganz, wir stellen uns vor, ich habe eine ganz klassische Super-Klischee-Runde mit dem Menschenkrieger, der menschlichen Magierin, dem elfischen Bogenschützen und dem zwergischen Kämpfer. Hm. Und der Elf und der Zwerg, weil sie in den Klischeetopf gefallen sind, mögen sich nicht. So, und die spielen jetzt viel Streit untereinander. Das heißt, aus der der Gruppendynamik der Spieler aus dieser Spielergruppe heraus entsteht Plot. Okay. Lass ich den jetzt immer Gewinner als Meister, sage ich quasi immer: Na ja, es ist ein Gruppenspiel. Ich spiele es mit meinen Freunden. Wenn die jetzt Bock drauf haben, Rübenfelder zu säen, den Elfen und den Zwergen zum hundertsten Mal und mit derselben Diskussion zuzuhören, oder drei Spielabende lang Klamotten einkaufen zu gehen, was übrigens immer die Männer machen, nicht die Frauen, ähm, <lacht> sage ich, sag ich, sag ich dann als Meister, okay, macht es euer Ding oder probiere ich nicht auch meinen Plot voranzutreiben? Und zwar ähm, mit dem einen Hintergedanken, macht
2: wirklich immer allen Gleich viel Spaß. Und also darf ich mal kurz nur zu verständnis, wie würdest du das dann aufbrechen? Würdest du dann stattdessen sagen, okay, während das passiert, passiert jetzt ein Plot-Event und dann ja, reißt du sie würde raus? Ein, ich oder würde
3: einen NSC kommen lassen, der entsprechend sie anspricht. Und sagt, fickt euch da. Und an. sagt, Leute, hier. Es ist immer wirklich dieser Drache da, der die Nachbarortschaft
2: angreift. Ähm, lass das mal die Rüben. Das Rüben macht jetzt sein. aber in DSA nicht so viel Sinn. Das sind ja im DSA-Podcast, da gibt es nicht so viele Drachen. Bleib nicht mehr realistisch. Okay. <lacht> gut, gut, gut. Die wie handhabst du das in als Spieler oder Pete? Oder, oder, wie macht ihr das? Lass dir. Also, Spiel ich habe. ich habe da eine ganz große Meinung dazu. Da haben wir auch beim letzten Podcast, den wir nicht, aufge <lacht> nicht aufgezeichnet haben, drüber gesprochen. war ja, gut, der geheime Podcast. <lacht> der, geheime der geheime Podcast. Geheime Podcast. Podcast. Deswegen kann man das in zehn Jahren mal rausbringen. Nee, wir haben ihn nicht aufgezeichnet. <lacht> er König, drin. er ist nur in meinem Kopf. Er ist nur in Kopf. Er wurde aufgezeichnet. Findet ihn im Internet. <lacht> Geh nicht so nah als mir auf Er übersteuert, das alles schwach. Äh, Nee, also grundsätzlich bin ich, da, bin ich da der absoluten Überzeugung, dass der Meister das durchaus aufbrechen darf. Und ich glaube, das ist nicht nur gruppendynamisch relevant. Aber... Ähm, ich habe mich ja schlecht gefühlt, als ich es aufgebrochen habe. Das stimmt. Aber lass mich mal kurz erläutern, was ich mache. Weil ich so wichtig hier bin. <lacht> es ist ja auf dein Podcast. <lacht> also, also, es ist... Also ich bin ein Spielleiter. Moment, halten Sie rote Fahnen hoch, wo drauf steht, halte die Fresse Gäste. <lacht> <lacht> Nur damit ihr das mal wisst, wie
3: das hier aussieht.
2: Also bei mir ist es so, ich bin, ja, ich bin ja hier Meister auch mitunter. Und meine, mein Ansatz ist eigentlich der, dass ich an erster Stelle die Dramaturgie setze. Und für mich ist auch Teil der Dramaturgie, dass sich Gruppendynamik oder Charaktere verändern und damit natürlich auch die Gruppendynamik sich verändert. Und das geht natürlich, das ist vor allem für Langzeitkampagnen wie die Borbara-Kampagne, die wir durchaus spielen, relevant. Und umso, bin ich, umso mehr bin ich bereit, da auch einzugreifen. Zum Beispiel haben die das durchaus schon gehabt in unserer Gruppe, Gel Florentin. Ich steiche jetzt sein Knie, damit er nicht weint. Nein, also wir hatten... Er macht immer noch.
1: Er rutscht immer weiter. Na, weiter.
2: Also wir hatten durchaus wir hatten ja verschiedene Anfangscharaktere, die zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so natürlich nicht wussten, wo es hingeht und so und ich habe dann eben mit denen angefangen zu spielen und dann hat sich eine Gruppendynamik äh, quasi etabliert. Und ich habe dann äh, eben angefangen zu spielen und habe dann für mich entschieden, manchmal an manchen Stellen, dass ich jetzt das wichtig fände, dass gewisse Charaktere auf gewisse Events reagieren und ihre charakterkonzept anpassen. Zum Beispiel nach dem nach der ersten Zeichnung war es mir wichtig, dass, dass du, Tini, mit deinem Charakter gebührend auf diese, dieses Event reagierst. Und ich bin dann ich, absolut, selbstverständlich ist es für mich dann auch, sollte ich das Gefühl haben, das passiert nicht genug, dass ich das anspreche. Und das hat natürlich auch was mit Gruppendynamik zu tun. Wenn ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel ein Spieler... Ähm den Schuss nicht gehört hat und vielleicht äh, immer sich in den Vordergrund drängt und, und denkt, er müsste jetzt die Gruppe überzeugen oder was auch immer und die und, und, und nicht merkt, dass, dass, einfach, dass es die anderen Spieler vielleicht auch am Spieltisch dann unter Druck setzt oder, so. oder dass halt gruppendynamisch die Charaktere eigentlich schon mittlerweile weiter sind oder sowas oder sich sowas anderes etabliert hat, zum Beispiel diese eine Charakterrolle, die da jetzt immer so investiert, inseriert, vielleicht nicht mehr glaubwürdig ist, wegen, wegen was auch immer und das schon irgendwie am Spieltisch ankommt aber die Spieler vielleicht Schwierigkeiten haben, das dann so zu greifen und damit umzugehen. Weil das ist ja schon durchaus passiert, wenn du einen starken Spieler hast, eben eine Rampensau. Die kann sowas einfach überspielen. Also selbst wenn du dann ein Charakter bist, der vielleicht einfach nicht glaubwürdig ist oder keine guten Argumente hat, kannst du manchmal einfach mit deinem Auftreten als Rampensau die anderen Spieler vielleicht mitziehen. Und da bin ich als Meister dann schon... Wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt einfach nicht. Also wenn es wurscht, ist es wurscht. Ist immer so. Ich meine, wenn es wurscht, ist es immer wurscht. Aber wenn's, wenn ich das Gefühl habe, das passt auf die Situation jetzt nicht. Oder das stört das Spiel. Oder das stört vielleicht die anderen Spieler, die vielleicht damit ihr Charakter spielen. Nicht an, nicht an Mann bringt, bin ich sehr schnell dabei, dann das auch anzusprechen. Ich sage dann durchaus auch, ich, ich spreche das auch an und das kommt auch vor, ich meine, das kannst du bestätigen, denke ich, dass ich euch sagte so, ja, ihr wisst schon, in welcher Situation ihr euch befindet, denkt mal drüber nach, so, wie würdet ihr darauf reagieren, oder findest du denn wirklich, dass dein Charakter in der Situation das und das machen würde, was du jetzt gerade vorhast zu tun, oder denkst du nicht, dass du auch, dass sich die Situation auch auf dich irgendwie wirken würde, also ich, ich versuche es dann schon direkt anzusprechen und ich habe auch kein also Problem damit.
1: Würde mich dem Florentin interessieren, wie das auf ihn wirkt, weil auf mich... Ich sage es dann gleich, wie das, warum ich
0: das nicht mag. Ähm, Achso, ja, gut, ich glaube, das ist bei, bei Pete und mir eine spezielle Situation, weil wir jetzt, glaube ich, jetzt irgendwie seit, seit fünf Jahren diese Kampagne spielen und da wirklich schon viele eheliche Streits gehabt haben, so, so, so wie, wie wir uns das langfristig vorstellen und so und auch zu vielen guten Ergebnissen gekommen sind. Außerhalb ähm, der Gruppe dann? Außerhalb der Gruppe, ja. Ja, ähm, nee, aber stimmt schon, aber tatsächlich ist ja auch das, ähm, also ne, der, 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 der primäre Motor einer jeden Geschichte ist ja Konflikt. Und alles, was nicht in Konflikt existiert, existiert im Grunde gar nicht. Wenn es über irgendwelche gewissen Themen in der Runde keinen Konflikt gibt, existiert es nicht. Wie zum Beispiel, wenn sich alle über ihren Glauben gleicher, gleicher Meinung haben. Wenn alle irgendwie jeden Abend beten und alle der gleichen Meinung sind und man nie Leichen schändet oder so. Und dann kommt dieses Thema Glauben einfach schlicht existiert. Ah, nicht nicht, nicht Mottogruppen. Ja. Nein, nein, na gut. Aber ist, ist es denn nicht stärker präsent, wenn jetzt einer in der Gruppe ist, der sagt: Mein Gott, bohren scheiß drauf, wir, wir nehmen jetzt das Geld ab? Und dann gibt es eine Diskussion über Grundsätze, bla, bla. So. Und dann das ist Glauben ein Thema. nee, na gut. Das, das ist natürlich dann eine Frage, wie man es dann. Interessant gescheitert, aber generell würde es nie aufkommen, wenn es einfach äh, keinen Konflikt darüber geben würde. Und die Spieler würden nie über ihre Gesinnung und ihren Glauben reden, wenn es nie in einem Konflikt vorkommt. Im Konflikt mit dem NPC
2: dann vielleicht. Aber das dann vielleicht. Das ist natürlich dann die andere Frage. Ich es geht steh ja um Gruppendynamik. Genau, ich würde jetzt an der Runde mal ganz kurz einen Unterschied machen. Einmal aus Spaß so eine Situation auszuspielen, wenn man es geil findet, ist nochmal ein Unterschied zu, wenn man wirklich gezwungen ist, eine Lösung zu finden. Das ist schon nochmal ein Unterschied, finde ich. Also der Tini hat die schon nochmal, spricht nochmal was an. Wenn du nämlich ein Einzelabenteuer hast, wo du einmal einen Bohrunggewalten spielst und dann hast du natürlich Bock, das auszuspielen, das ausspielst, ist, hat das nicht denselben Wert wie wenn du eine lange Kampagne spielst mit einer wirklich auch wechselnden Gruppendynamik. Da wirst du nicht jedes Mal mit diesem Bohrunggewalten das wieder ausspielen, sondern du wirst ziemlich bald in einen Punkt kommen, wo du das nicht mehr machst. Oder außer es ist eine wirklich markante Situation und ich glaube, dann ist es, wie du Tini sagt, wieder relevant, dass man das ansprechen kann in der Gruppe. Also. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ähm, solche Dinge existieren nur durch Konflikt. Oder wenn jetzt
0: einer zum Beispiel besonders gesetzestreu ist und man sagt, man setzt sich, okay, wir würden jetzt den Gefangenen hinrichten, kann der das dann eben ausspielen, weil es zu einem Konflikt spürt, weil man eben in der Gruppe nicht einig ist darüber, was passieren soll oder was nicht. Das heißt, generelle Dinge existieren nur durch Konflikt. Deswegen ist stelle ich mir auch immer die Frage, wenn ich einen Charakter spiele, spiele ich jetzt ein Individuum oder spiele ich einen Teil einer Gruppe oder spiele ich Teil eines Ensembles in sowas wie einem Theaterstück oder einer Geschichte, sodass ich aktiv versuche, Dramaturgie herzustellen oder aktiv versuche, Konflikte entstehen zu lassen oder bin ich wirklich nur in dem Kopf meines Charakters drin und fahre einfach nur auf sein Ziel, ohne über sowas nachzudenken oder überlege ich mir, oh, jetzt kommt ein gewisses Thema auf, es wäre doch jetzt eine schöne Szene, wenn ich da Kontra geben würde, um dann etwas entstehen zu lassen, was vielleicht schön ist. Also das ist ja generell die Frage. Man kann ja die Rollenspiele auf verschiedene Arten spielen, ob man jetzt irgendwie der, die Würfel fliegen lässt und der, der Badass ist oder ob man ein schönes, eine schöne Geschichte oder was Impro-Theater-Ähnliches darstellen möchte. Aber das ist für mich so die Frage und da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, da gibt es auch in unserer Gruppe ganz unterschiedliche Auffassungen, ob man eher ein Teil eines Ensembles spielt oder ein Individuum hab, hab ihr aber dann, hast du dich nicht gegängelt gefühlt, um auf die Frage
1: zurückzukommen? Und du hast auch gesagt, ihr musstet euch danach, wie in einer Beziehung, weil es ist ja eine Beziehung, eben eine platonische, aber ihr habt euch danach zusammensetzen müssen, um das auszukasten. Ja. Hast du dich nicht gegängelt gefühlt, weil... Ich finde schon, wenn ich eingreife, bin ich der Oberlehrer, der sagt, nein, nein, nein,
0: nee, es, kommt, es kommt, das Bescheid. Wie, wie gesagt, es kommt auf das, die Art des Eingreifens und des Gängels an. Wenn es ein konstruktives Gängel ist, wenn jetzt zum Beispiel äh, jemandem auffällt, dass man konstant immer und immer wieder die gleichen Diskussionen führt und einfach nicht weiterkommt. Wenn es einfach gewisse Widersprüche innerhalb der Gruppe gibt, die nicht gelöst werden können, und man immer und immer sich wieder um, um den genau gleichen Ding Genau, das war der Punkt, dreht. wo ich Genau, ob man dann, man dann nicht sagt...
1: Okay, Gehe ja ins Charakterspiel direkt rein, das ist ja eigentlich schon...
0: Nee, aber, nee, das, das, aber ist das ist die Frage, so was meinst du damit Charakterspiel? Ist, ist es ein Charakterspiel, also muss man die Charaktere verändern? Oder ist es wie ein Regisseur, der in einem Theaterstück sagen würde, Leute, das ist einfach stinklangweilig, wenn ihr immer dasselbe macht, überlegt euch mal was Neues. Oder überlegt euch neue Situationen, wo man diesen Konflikt an... Oder überlegt euch, wie ihr euch in diesem Konflikt verändern könnt, sodass es auch für den Zuschauer noch interessant ist oder für alle anderen Figuren.
3: Oder auch, dass man überlegt, wie, wie kommt man da weiter in dem Konflikt. Genau das finde ich den guten Punkt. Weil wenn jetzt der, der Elf und der Zwerg sich zum hundertsten Mal streiten und die beiden Menschenspieler langweilt das schon zu Tode, natürlich greifst du dann in das Spiel dieser beiden Zwerg-Elf-Typen ein, aber ja zum
2: Wohl der Gruppe. Und dann muss man es machen. Und es gilt, finde ich, auch weitergeführt. Also das ist jetzt ja zum Beispiel mein relativ offensichtliches Beispiel. Ich denke, jedem, jeder Meister würde zustimmen, wenn du wirklich eine absolut nervtötende Diskussion beendest. Damit ist immer gut. Viel interessanter wird es, und ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, eher verquer, lieber Sigi. Ähm, viel interessanter wird es eigentlich, wenn du dann eine Sache ähm, quasi breaks die vielleicht nicht offensichtlich ist, wo das hinführt. Zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, du, du, hast eine, du hast eine gefährliche Situation. Also, sagen wir mal, du hast einen Dungeon, wo du die Gruppe reinjagen willst. Und du willst, für dich ist es absolut relevant, dass die Gruppe Respekt davor hat. Weil nur so in deinen Augen, dass dem Plot überhaupt dienlich ist, also weil du, das ist dein Höhepunkt, also dramaturgisch vielleicht, weil das der die dramaturgische Höhepunkt ist oder was auch immer. Und du hast das Gefühl, dass ein Spieler, ähm, von mir aus, von seinem Charakterkonzept her oder vielleicht auch wirklich einfach nur von seinem Rollenspiel her, diese, diese Gefahr nicht ernst genug nimmt, weil er zum Beispiel das Konzept Rollenspiel im Allgemeinen verstanden hat und weiß, okay, am Ende würfel ich einfach nur und wir schaffen das schon irgendwie, wenn ich nicht doof würfel, was ja durchaus ein realistischer Ansatz ist für Rollenspiel. Und sowas passiert, gerade wenn man länger spielt, sowieso immer wieder mal oder dass man zu viel starke Gegner schon erlebt hat und keinen Respekt mehr vor neuen starken Gegnern hat oder überhaupt keinen Respekt mehr vor anderen Gegnern hat, so diese Problematik ist ja durchaus auch vorhanden und wenn ich da reingrätsche und schon im Vorfeld, wenn, ein Spieler, wenn ich nur das Gefühl habe, ein Spieler geht zu lapidar an eine Situation ran und ich ihn darauf anspreche und sage, ähm, hier Alfred, äh, ich finde, äh, denkst du nicht, dass dein Charakter, dass er das durchaus bewegen würde? Das ist jetzt schon eine gefährliche Situation und du, du hast ja schon das und das und das erlebt und das war ziemlich gefährlich. Und ich weiß, du im Spieltisch hast das nicht miterlebt, aber dein Charakter hatte ja schon Schmerzen und das war nicht cool. Der will das nicht nochmal erleben. Spreche ich das durchaus an? Und das hat, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ich finde, dass die Reaktion in den seltensten Fällen genervt ist, in den meisten Fällen ist es eher konstruktiv, man hat natürlich schon erstmal einen negativen Impuls, wie du sagst, weil man als Spieler natürlich erstmal sich denkt, hey, lass mich doch, aber in den meisten Fällen resultiert daraus eigentlich ein besseres Spiel und am Ende resultiert eigentlich daraus, dass die Gruppe ähm, wächst und ich, ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht und ich sehe es auch jetzt immer mehr, dass ihr das von selber auch macht, ist, dass ihr anfangt, durch das, dass ich das immer wieder angesprochen habe, Situationen bewusster anzugehen und ich finde, das ist genau der richtige Weg für gerade gruppendynamisch, weil man je länger man zusammen spielt in einer Gruppe desto weniger, glaube ich, diskutiert man eben Gruppendynamik und ich glaube, da sind wir wieder bei dem spannenden Punkt, weil man sich immer mehr mit seinem Charakter identifiziert als Rolle und gar nicht mehr das hinterfragt und ich glaube, die Tatsache dass du das immer wieder ansprichst als Meister und aufbrichst und, und mal kurz drüber redest und wenn das dir auffällt, dass, dass jetzt irgendwie wieder so, so eine Art Schiene, äh, Schienensystem hier sich etabliert hat und du das wieder ansprichst und reinbrichst habe ich das, die Erfahrung gemacht, dass die Spieler anfangen, das wirklich auch mehr zu hinterfragen. Vielleicht nicht immer grundlegend, aber halt immer wieder darauf gestoßen werden und die, das Resultat ist jetzt in unserer Gruppe zumindest, und da können wir jetzt auch gerne ein bisschen reden, weil das finde ich sehr spannend. Ähm, hat sich dazu entwickelt, dass ihr jedes Problem, das ihr habt, sehr viel bewusster angeht. Und das hat zu, nicht nur dazu geführt, dass ihr ähm, erstaunlicherweise durch dieses viele diskutieren und reden und, und, und angehen und und kurz und hinterfragen, dass ihr schon Plotstränge vorausgesehen habt, die ich für atemberaubend krass fand. Also das, ähm, zum Beispiel, dass ihr, also wir haben, also der borback kampagne kommt man, an einem Städtchen mal vorbei, in einem das Abenteuer... Ein Spoiler. Nee, ich bin Spoiler nicht. In einem Abenteuer im dritten Abenteuer oder sowas kommt man an einem Städtchen vorbei. Das ist wirklich absolut belanglos. Und zwei Abenteuer später, das heißt für uns ungefähr ein Jahr später, waren sie in einer ähnlichen Region und haben aufgrund ihrer tiefen... also ihrer ganzen, dessen, dass sie quasi immer wieder gezwungen waren, Dinge zusammenzusetzen für sich und in der Gruppe diskutiert haben haben sie ähm, quasi den Plot, den sie dann, also deutlich später, geführt haben, auf diese Städtchen zurückführen können, weil sie eben drüber nachgedacht haben. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von Gruppendynamik, dass man immer wieder versucht, die Gruppe dann quasi anzuregen, sich selbst zu hinterfragen und in, eben in eine Welt zu setzen, eben die, die um sie rum funktioniert. Also ihre Gruppe quasi immer wieder neu definiert in den Grenzen dieser Welt. Und ich glaube, das ist sehr geil, gerade für ein relativ komplexeres oder ein längeres Kampagnensystem. Und das war meine Erfahrung. Also dass Gruppendynamik durchaus funktioniert und dass sie vor allem immer wieder angestoßen werden muss, weil ich glaube, dass Spieler, gerade wenn man sich nur wöchentlich sieht oder noch größere Zeiträume hat, eher Schwierigkeiten haben, das langfristig mitzuziehen,
0: glaube ich. Was, was mir da immer sehr schwer fällt bei diesem, also wie du zum Beispiel sagst, wenn angenommen ein Spieler hat keine Angst vor dem Dungeon, dann weiß ich immer nicht genau, auf welcher Ebene, ob auf der OT- oder IT-Ebene, ähm, ja. da der Fehler liegt. Also angenommen hat der Spieler OT nicht verstanden, wie, wie schwer dieser Dungeon ist oder wie groß die Gefahr ist, oder spielt er sogar IT ganz bewusst, dass seine Charakter keine Angst vor, dieser, vor, vor diesem Dungeon hat, um bewusst zu zeigen, ich bin hier der Krasse, ich bin der Badass-Krieger, der im Gegensatz zu euch, die irgendwie in der Ecke kauen und Angst haben, und ich spiele genau das Gegenteil, um eben eine Dramaturgie herzustellen. Ja, so ein
3: Conan-Charakter, der dann
0: genau, so als hätte Genau, so tut, genau der sich dadurch Angst. auszeichnet, dass er eben nie Angst hat und so. Und das fällt mir immer so schwer ja. zu sehen, ob ich dann immer so also oder irgendwie, keine Ahnung, Hausfängen anzubrennen und der eine bleibt ganz ruhig, weil ich denke, spielt er gerade also in meinen Augen falsch, macht er gerade einen Fehler oder, oder ist es gerade sein Charakterspiel, dass er genau so spielt? Und dann weiß ich oft nicht, wie man darauf reagieren soll, ob man dann OT kurz sagen will, oder weiß ich nicht, das ist dann mal so schwer, schwer Das trifft
1: genau auf den Punkt, also ich habe damit deswegen auch ein richtiges Problem, ich finde, es sind einfach verschiedene Spielleiter Selbstbilder oder die, die Rolle des Spielleiters in, dem, in der Gruppe und ich, wenn ich den wenn ich da was, was aufzeige mit dem, mit dem Zeigefinger oder hindeuten muss, äh, dann komme ich mir eher vor als Spieler, als hätte ich es nicht gut genug beschrieben. Und dann ist so der einfache Weg zu sagen, aber das ist jetzt gefährlich. Wenn ich es aber nicht gefährlich beschrieben habe, das ist so dieses ähm, Show, don't tell. Du, wenn, du, wenn du sagen musst, dann ist es eigentlich schon gescheitert. Mhm. Ist, für, ist für mich so. Deswegen hinterfrage ich mich da eher, wenn es nicht... Wenn, wenn, also für meine Rolle als Spieler, ich versuche mich... Äh, korrigiere mich, wenn es anders ist. Ich versuche mich so weit wie möglich zurückzunehmen, was Interaktionen betrifft und mische mich ein, wenn ich gerufen werde, wenn ich
3: angesprochen werde. Ja, da gebe ich dir schon recht. Wenn die Spieler nachfragen müssen, wie viele Lebenspunkte der Kaiserdrache hat, habe ich ihn falsch beschrieben. Ja, also weil,
2: da musst du einfach entsprechend für Angst davor haben. Aber ich finde, es ist ja... Ähm, also ich Grundsätzlich ja, ich wollte nur noch mal einwerfen, ich, ich glaube, es gibt halt schon Situationen, die vielleicht auch ganz unbewusst am Spieler vorbeigehen, aus einer gewissen Routine heraus oder vielleicht auch, weil sie einfach gewisse Informationen nicht gesammelt haben oder so. Und ich finde es dann fast schon, also ich meine klar, es kann natürlich vorkommen, dass es wirklich einfach mega fail ist und sie da rein taumeln wie so ein paar äh, unvorbereitete Affen. Ähm, aber ich fände es halt immer, teilweise dann schon wichtig für die Spannung des Ganzen, des Finales zum Beispiel, des Abenteuers, dass, ähm, dass gewisse Dinge klar sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich gebe alle Informationen ähm, und sie kombinieren, also sie haben gar keine Lust, da groß drüber nachzudenken. Das passiert schon selten zwar, aber es kann, kann schon vorkommen. Dann finde ich kein Problem. ich,
3: nee, ich finde nämlich das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil bei der Gruppendynamik der Meister einfach mit dabei ist. Die Gruppendynamik, wenn man es den Off game teil sieht, also nicht in den Ingame-Teil, in wie verstehen sich die Charaktere, sondern den Outgame-Teil, da ist der Spieler, äh, der Spielleiter Teil der Gruppendynamik, weil die Spielgruppe, die zusammen DSA erlebt, sind halt alle Menschen, die daran beteiligt sind und das ist auch der Spielleiter. Und da passiert dann halt ganz viel Meta und ganz viel, ähm, wenn der Philipp den Satz so sagt, bedeutet das wohl das und das und so. Und da passiert auch dann das, was der Florentin vorhin gesagt hat, dass man halt dann vielleicht versucht, die Dramaturgie zu spielen. Und das ist allgemein immer, immer ein Problem, wenn das, ähm, der Mensch da zu sehr mit in den Charakter reinfließt. Zum Beispiel auch, wenn ähm, die, das Verhältnis der Spieler zueinander auf das Verhältnis der Charaktere zueinander zu sehr abfärbt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet, aber wenn man halt mit Leuten spielt, die sich vielleicht gerade nicht besonders gut verstehen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, verstehen sich natürlich auch die Charaktere nicht mehr. Und das kann durchaus ein Problem sein, weil es vielleicht vorher anders war und viel von der Gruppendynamik, wie die Gruppe funktioniert, darauf aufgebaut hat, dass die beiden halt ein Strike Team sind. Wie ist da eure Erfahrung? Hattet ihr schon mal irgendwie... Tatsächlich nicht Spiele, ich glaube, ich habe mit zu wenigen Spielern
2: insgesamt schon gespielt. Das ist eigentlich selten ein großes Problem. Ich bin eher Teil des Problems, weil meine Freunde noch nicht spielen. Ich glaube, das ist, wir sind eher eher Problemfall als Problemkenner. Äh, hm. ja. Ja, ich hatte das nämlich schon mal <lacht> und da ist die Gruppe dann einfach halt
3: gestorben. Mhm. daran. Die zwei konnten sich nicht besonders gut leiden, die beiden Typen. Und naja, dann hatte keiner mehr Bock darauf, die... Ähm, Spielabende auszumachen und dann war es es auch. Allerdings, weiß ich auch nicht, ob man da viel machen kann. Ja, weil
2: ja wir können. Hm. Ist ja
3: ja. Aber, Aber äh, was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, wenn ich jetzt einen halt extrem extrovertierten Typen habe, Outgame einfach als, als Persönlichkeit, wenn das halt dann zu sehr in den Charakter reinspielt, obwohl es sein Charakter eigentlich kein extrovertierter Rampensau-Typ wäre, dann muss ich sagen, gebe ich am, am Philipp schon recht und würde da auch entsprechend den Typen zur Seite nehmen und sagen, hey, du wolltest doch eigentlich so einen total zurückgezogenen Elfentypen spielen. Du hast 90% Redeanteil. Warum? Wieso? Ja, ja. ja aber diese,
0: diese OTIT-Trennung ist echt extrem schwer. Zum Beispiel, also mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass es total. Dann, zum Beispiel das Gegenteil passiert ist, dass ich als... Charakter gewisse Dinge gemacht habe, die dann so aufgefasst wurden, ah, das ist ja typisch Teenie. Hm. So, wo ich mir gedacht so, schade, dass ihr das jetzt nicht merkt, dass das mein Charakter ist und der es aus gewissen Gründen macht, sondern das direkt auf mich reflektiert. Oder zum Beispiel, auch teilweise ist es auch so, wenn man zum Beispiel lügt, es ist auch oft schwer, weil die Spieler oft denken, ich habe den Teil nur vergessen oder ich, ich selber hab, erinnere mich falsch oder sowas. Und die denken, ah okay, der hat es halt vergessen. Ich, ich nehme diese Lüge gar nicht wahr, obwohl ich hier ganz bewusst gerade lüge, obwohl alle andere, anderen Spieler wissen, dass es gerade nicht so ist und es, ich denke mir es wäre cool wenn die anderen auch drauf einsteigen würde dass ich gerade lüge oder versuche gerade irgendwas aufzubauen was die anderen auch mit auch aufrechterhalten aber die einfach denken ah du hast es gerade zwei Städte verwechselt oder irgendwie sowas was so schwer ist wo ich auch nicht ja. weiß ob man da überhaupt irgendwann mal drum rumkommt weil natürlich glaub, macht wenn man, man uns, immer Fehler wenn man das als Spieler das thematisiert so, so dann glaube
1: ich schon ich glaube wenn du da mal sagst Leute das war jetzt halt mich bewusst ich habe ein ganz ähnliches äh, erlebnis mit äh, meinem Vierun den ich sehr grummelig und fies und menschen und, und Menschen feindlich fast schon spiel also zumindest ist er ein Arsch. Und ich spiele den aber mit Leuten. Ganz kurz aber... Ich spiele den ja. aber mit Leuten, mhm. die ich kaum kenne. Oder halt nur flüchtig kenne. Als Spieler kennt. Genau. Mhm. Also auch Outtime. Ich ja, kenne ja. die auch Outtime kaum. Also ich kenne ich mag sie gern, aber ich kenne sie kaum. Danke. Und außer den <lacht> Alien, ah, <lacht> Punkt. <lacht> um, und mein Problem ist wirklich, dass die, also ich habe immer so ein bisschen Zurückhaltung und denke mir, oh Mann, vielleicht denken die, ich bin jetzt ein Arsch. Ja. Und ich bin ja eigentlich nur der Charakter und ich habe auch ganz nette Charaktere, wirklich. Aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal immer dazu gesagt, danach nach dem Abend. So Leute, übrigens, ich bin kein Arsch,
3: <lacht> sondern das ist mein Carry. Das ist was, was im LARP ja super, der eigentlich ständig ist, ja. dass du die Trennung da nicht hast. Wenn du im LARP einen krummeligen Typen spielst, der vielleicht auch mal Leute anplärrt, dann denkst du dir immer, oh mein Gott, diese völlig fremden anderen Lapis denken jetzt, ich bin wirklich so ein Wichser. Weil ja, ich wollte gerade sagen, so starke Wörter die Kind. Nein, Entschuldigung. Wirklich so ein unfreundlicher bitte Mensch, bitte. der sie aus Ey, diesem bitte. Trinklokal hinaus äh, komplimentiert hat. Ich darf das. Das ist dein Podcast. <lacht> nee, ich verstehe, ja. Allgemein aber ganz schwierig äh, Gruppendynamik mit Leuten, die man nicht kennt, ja, nochmal völlig anders. Ich weiß nicht, wie die Dinge meinen. Mhm. Ja, das ist auch was, was auf dem Rollenspielwochenende.
2: Okay, das sollte man vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnen, was es immer ist. Ne? Wir reden hier so frei von der Leber weg über Dinge, die wir ja, uns alle vier ja, wissen, zwar. was es ist. Aber du solltest vielleicht kurz dann immer dazu sagen, was du meinst. Product Placement Now. Einmal im Jahr <lacht> findet in der
3: Nähe von München ein ganz, ganz herrliches Event statt. Ich hörte nächstes Jahr, ist das in Freising. Oh, das der mit Philipp ein organisiert. Tausend oh Gott, oh
2: Gott, oh Gott, okay. ein,
3: Rollenspiel -Wochenende, ein Wirklich? Was wird denn da gespielt? Oh, ein Ticket kostet 250 Euro. Aber genau genommen 400. fast alle Systeme. Und, und da ist doch auch Essen und Trinken inklusive. Oh ja, oh ja. Und äh, Leute wie ich meistern da. Tatsächlich, das, man äh, kann dich in wirklich Ja, 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 man kann da hinfahren und mit mir spielen. Ich schneide es nachher raus, <lacht> ey. Ich bin immer so gut rumgekommen, rum da Werbung zu machen. Werbung Ende. Werbung Ende. Ähm, nee, aber wenn man... Ich finde, das ist tatsächlich etwas, wo dann... Ich wieder vermisse, dass dieses Outgame ins Ingame reingeht. Wenn ich mit fremden Leuten Rollen spiel, und Rollenspielen ist an und für sich was relativ Intimes, zumindest an, an, an Kontakt mit fremden Menschen, ähm, dass wenn die was machen, ich nicht weiß, wie sie das meinen. Mhm. Ja, wenn ich jemanden gut kenne, dann kann ich dem seine... Heldenaktionen auch viel
2: besser. Da kann ich was dazu sagen. Und zwar wir haben letztes Mal Rollenspiele gespielt und zwar und wir drei, Ali, Sigi und ich. Und es Mario, war ja genau, genau das war, war, war genau. Und es waren wir vier. War genau. Da haben wir es doch sogar Dynamik angesprochen. Auch da habe ich sogar am Tisch angesprochen. Ihr erinnert euch, dass ich echt überrascht war. Da habe ich ich meine ich ja, mit ja. euch. Ich spiele ja jetzt durchaus schon oft. Also mit Ali, also Mario ist ja eigentlich. Wir nicht, sind ja schon mehr. wir sind schon Meister. Du bist schon öfter mal Meister gewesen für mich. Ja. Aber ich bin jetzt momentan das erste Mal Meister für die Gruppe. Und es war genau das angesprochene Problem, oder Problem, also überraschend war für mich, ich habe eine Situation gespielt und ihr habt sehr anders reagiert auf die Sachen, die ich euch gegeben habe, als meine Gruppe, als ich glauben würde, wie meine Gruppe reagiert. Und das war sehr überraschend, das war jetzt in dem Fall nicht schlimm, aber es kann durchaus auch schlimm sein und ich glaube, ist es ist vor allem für den Meister teilweise durchaus überraschend und ein bisschen auf balance werfend, wenn, man, wenn Dinge anders passieren und man sich denkt, oh, wie, äh, hä? Und dann irgendwie schnell äh, darauf reagieren muss, was muss ich denn dann machen? Wenn sie das jetzt nicht sehen, was reagieren sie denn dann? Und dann darauf, also es kann bestimmt ein totales Problem werden. Und ich kann mich auch erinnern, äh, am Rollenspielwochenende, eben wie du sagst, da habe ich ein Abenteuer gemeistert über Münster. Nächstes äh, Jahr in Freising. Also das war so ein selbstgebasteltes System und alles irgendwie ganz selbst und bla und bla und bla. Und es hat auch, habe ich auch genau das dasselbe Problem gehabt. Gut, da waren auch viele Spieler und das war später am Abend und fragt mich nicht alles, aber auch ähnliches Problem. Die ich war Spiele betrunken. Du warst betrunken. Die Bin Sp gestorben. Die Spielergruppe hat einfach nicht so gearbeitet, wie ich es mir selber gedacht hatte. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also in dem Fall war es wirklich sogar dann katastrophal, wobei man sagen muss, da war es mehr schief gelaufen. Aber ja, das Problem kenne ich und ist durchaus da. Und ich glaube, das, äh, das ist, ja, das kann man de definitiv auf die Gruppendynamik zurückführen. Ja die dann da an der Stelle dann schief läuft, weil der Meister sozusagen seine Spieler einfach nicht, nicht gut ja, angreifen ich, ich, kann. Ich werfe
1: noch einen anderen Satz zur Gruppendynamik einfach mal in den Raum. Das ist der Grund, warum ich spieleite Gruppendynamik. Weil ich gespannt bin, wie reagiert die Gruppe. Weil mich die Reaktion, das gegenseitige Spiel, weil mich das fasziniert zu sehen. Ich werfe ihnen den Ball hin und was machen sie mit dem Ball? Und manchmal bleibt er liegen und manchmal spielen sie drei Stunden damit und manchmal heben sie ihn hoch und beten ihn an. Ich finde das großartig. Also das ist für mich der Grund einfach zu sehen, Aktion, Reaktion und das funktioniert bei manchen Gruppen, wie du sagst, gut. Und du wirfst den roten Ball und sie reagieren beim roten Ball immer so und eine andere Gruppe lässt den halt liegen, das stimmt. Aber für mich ist das das Nonplusultra. Einfach Aber würdest, erleben, du, würdest du dann
3: sagen,
2: du spielst lieber mit einer bekannten Gruppe ja. oder mit einer unbekannten Absolut, Gruppe? 100 Okay. Und warum? Weil du das dann besser einschätzen kannst? Weil ich Reaktionen
1: einschätzen kann, aber auch, weil ich selber ähm, extrovertierter sein kann. Also ich kann andere Rollen machen. Ich weiß, ich habe einmal einen Goblin gemacht. Ähm, in einer unbekannten, für mich unbekannten Gruppe habe ich eine Goblin-Stimme moduliert und verstellt, ähm, wie ich mir vorstelle, dass ein Goblin reden könnte. Ähm, hm.
2: <lacht> Lass uns doch mal hören <lacht> Muss oh ja. jetzt nicht Sigi, Das ist ein schöner Moment Und das unabhängig ist Weltöffentlichkeit davon, unabhängig wird ein davon, ein bisschen ja Weltöffentlichkeit
1: Unabhängig davon, ja, davon habe ich das gemacht Und ich kannte die Leute Also Einen von denen kannte ich nicht im Rollenspiel Und der hat mich danach noch wochenlang damit aufgezogen Weil er es halt super peinlich fand Die anderen aber so die erfahrenen Rollenspieler Die mich kannten eben nicht und dann machst du bei fremden Leuten, finde ich, gehst du weniger Du willst ja mit sagen, Leute, aus, die ich kennen, aus,
2: wissen, wie du reagierst, dass du sie auspeitscht wenn von, es sein muss.
1: Nee, ich glaube, das war es nicht, aber danke, dass du das jetzt mir <lacht> unterstellst. Nee, mein Punkt bleibt ja der, dass ich sage, äh, man öffnet sich ja, indem man immer mehr Sachen macht. Also wenn da alle mir seine Miniaturen zeigt, die er anmalt, oh, in Feinster, ist oh, oh, dann ist das ja auch eine Öffnung, weil das ist für ihn wichtig, dass da, steckt der Zeit rein, dann zeigt er das. Und wenn ich sage, das ist ja ein Crap, dann ist das dann bin ich beleidigt. Ja. Und wenn ich, wenn ich den Goblin mache, dann mache ich ja das eigentlich zur Bereicherung des, der Atmosphäre, dass sie merken, da ist jetzt was anderes. Wenn dann aber jemand lacht, weil die sagen immer nur, ich sag zum Goblin, äh, gib mir dein Gold. Was sagt der Goblin? Also, weißt du, so in der dritten Person reden. Ähm, ich frage ihn mal, was er eigentlich genau, macht. Genau. Hm. Und die, der kennt das nur so, das System, der spielt so und ich mache dann hier so direkt
2: na, ja, was wollt ihr eigentlich?
1: Oder so ähnlich? Jetzt
2: hätte es doch gemacht.
1: Oh, Ja, dann ist es anders. War ja eher Koboldesk, finde ich. Na, ich finde, Goblin und Kobold gibt sich in der Sprache fast wenig. Ich weiß nicht. Ja, ja, goblin kommt auf den also Kobold Wie ist denn euer Wasser? Goblin?
2: Ich habe noch nie einen Goblin dargestellt. Oh ja, gestellt. das machen wir alle. Ich ein, schon. Ein, ein, ein goblin, Florian, die, wie äh, dein goblin
0: Ich habe noch nie einen Goblin dargestellt. <lacht> wie stellst <lacht> du denn dir vor? Ja, schwer
2: zu sagen. Äh, lass es zurück. Flohre, die da kommt jetzt nicht, nicht raus. Ja, und ist ja Goblin Podcast. Das ist direkt eigentlich.
1: neben mir also los.
2: Das, das, ist, das ist auch das Gruppendynamik hier, wieder. der versucht psychologischen Druck ja, genau. auf die Gruppe Ja, ich, ja, ich hab sie jetzt bloßgestellt. Ich hätte
3: gern, dass die anderen auch ich etwas. Nein, aber das, das ist ein, eine wunderbare Überleitung nein, zu einem nichts überleiten. Ist, Doch, ich nicht überleiten. habe ich Überleitung. Nein, überleiten. Ja. siehst du, kommt mal
2: Leitung. Goblin macht jetzt ja Überleitung. Einfach schnicken. Jetzt... Ach, Überleitung zu Gruppenzwang.
3: Okay, ich Weil das rote Schild und halte die Fresse. Wir reden nicht zu unserem Podcast, okay? Wir werden jederzeit rausgeschmissen werden. Wir sind raus. Film also Und raus. tschüss. Nein, aber ich finde, es äh, ist eine wunderbare Überleitung zu einem Teil von Gruppendynamik, den ich noch ansprechen wollte, und zwar Gruppenzwang. Hm. Alle gehen jetzt in diese blöde Ruine. Also gehe ich mit. Hm. Obwohl mein Charakter überhaupt keinen Bock hat, in diese blöde Ruine zu gehen. Und... Gruppenzwang Team. ist ja auch oft was Gutes, weil wenn du die Party splittest, ist es immer doof, aus bekannten Gründen. Und das ist auch sowas. Ja. Diese, diese Gruppenzwangeffekte, die aufkommen und dann auch Charaktere verärgern oder zumindest Charaktere verändern, ist schwierig. Also jetzt ja, weniger als Meister, aber halt als Spieler, weil wie sehr stelle ich mich dann quer? Wie nerv ich dann wieder ja. alle, wenn ich sage, aber meine Hexe hat Platzangst, ich möchte nicht in diesem Tunnel und sich alle denken, oh mein Gott, zum hundertsten Mal, wir rennen in dieser Kampagne in Kanalisationen, um den namlosen Kult zu finden, halt die Fresse mit
2: deiner Platzangst. Ja. In Klammern, okay, wir schlagen sie nieder. Ja, das ist halt die Frage, ob man die, ja, Gruppe, ey, oder das das die ja. Gruppe
0: oder das Individuum spielt, es kann ja auch interessant sein, wenn einer ausreißt und... Es kann auch interessant sein, wenn einer ausreißt. Es ist halt nur die Frage, ob das dann sinnvoll ist. Also bei mir ist dann auch so oft, so mit Einzelgängen, inwiefern man kann man Einzelgänge dann vertreten und sagt, ich ziehe das jetzt durch, egal was passiert, wenn man natürlich nicht die ganze Gruppe zurücklassen will. Weil das ja ähm, auch wieder jeden nervt. Auf, auf, klar, absolut. Ich meine, in Romanen sind mehrere Plotstränge total genial,
1: wenn das sich dann am Schluss zusammenfügt. Ja, ja, ja. Also es macht dann total Sinn, dass der Elf nicht mit in die Stadt geht oftmals und dann was anderes erlebt hat und mit der Info treffen sie sich dann später. Aber am Tisch,
0: die Realität sieht doch so aus, dass der dann einfach drei Stunden raus ist. ja Und was? vor allem ist es ja auch eine Art von Erpressung. Du kannst ja damit auch die Gruppe Voll. erpressen, weil die ja weiß, dass sie damit mitziehen muss. Weil ja nie, die meisten Spieler, die höchste Priorität haben, auf gar keinen Fall die Gruppe brechen und man alles vermeiden will. Das heißt, man kann relativ mit diesem System auch Leute dazu erpressen, Dinge zu machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Ähm, weil man weiß, die müssen mitziehen oder oder in gewisser Weise oder dann eben auch man man sich mehr leisten kann, weil die Gruppe den anderen nicht zurücklassen kann oder sagen kann, Fakt, du bist ausgeschlossen oder was oder halt sowas in der Richtung,
2: weil man immer als Gruppe zusammenhalten muss. Ist es gut oder ist es schlecht oder kann es ist auf auch jeden Fall gut sein? Ist auf jeden Fall gut. Immer noch, ich bin immer noch absolut Meinung. Ist auf jeden Fall gut und aber <lacht> aber natürlich muss man muss man mit den mit den Konsequenzen durchaus leben. Also ich ich glaube, aber dass man nicht drumherum rumkommt und ich glaube, wenn man das in irgendeiner Weise aufweicht und sagt, okay, also wenn es doof ist, mach ruhig dann, finde ich, machst du Tür und Tor auf für wie ganz andere eben logistische Probleme, die da eben sind, dass man dann Leute vom Tisch verbannt und so. Und ich glaube, wenn, wenn die Spieler, zum Beispiel in unserem Fall, habe ich schon das Gefühl, dass ihr durchaus ein Gefühl dafür habt, wie viele ihr euch erlauben dürft alleine. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also es ist schon so, dass wir gelegentlich mal Zeit haben und jeder für sich irgendwie Recherchen nachgeht oder sowas. Und das funktioniert ganz gut, weil ich habe das Gefühl, dass jeder von euch versteht, wie viel er ungefähr machen darf, ohne dass die anderen ihn hassen. Und das ist, glaube ich, so okay. Ich glaube, das ist eine das ganz gute Lösung. Das ist sehr wichtig. Weil Es es gibt es ist ja okay, dann kann die, genau, wenn, die, wenn die Spieler dann sagen, okay, ich gehe halt jetzt nicht noch zu dem, oder ich erwarte jetzt nicht vom Meister, dass er den Besuch beim Prios tempel wirklich ausspielt, weil ich, mir ist schon klar, dass die anderen das nerven wird. Also sage ich halt im Vorhinein zum Meister, okay, ich will jetzt zu den Tempeln gehen, äh, Prios Zar und Ding, und dann möchte ich noch das und das und das machen. Dann überlegt sich der Meister, okay, wie viel Zeit kann ich da jetzt opfern? Dann, okay, ich beschrei beschreibe kurz im Groben und dann ist alles gut und alles glücklich. Ich glaube, das ist so der richtige Weg. Ich finde es aber deswegen auch so wichtig, wenn man eine neue Gruppe macht,
3: davor über die Charaktere zu sprechen. Damit man sowas ein bisschen minimiert, solche Alleingangsaktionen. Ich weiß gar nicht, ob die Charakterrollen
1: da wirklich so viel Einfluss haben. Ich glaube, aber das, was der Philipp sagt, ist sehr richtig. Dass die einfach... Und das ist ein Prozess, den man... Weil sonst wird es ein Wettbewerb, wird es ein Wettstreit um Screentime. Und jetzt hast du doch dem gerade das beschrieben. Warum beschreibst du mir jetzt nicht auch meinen Händler... Und dann wird, wenn so Nichtigkeiten, Banalitäten, also gerade jetzt in der Filiersumsaga, muss ich sagen, da hat man so wenig Zeit. Und eine Gruppe, die jeden Tag ausgespielt haben will, wird einfach das Abenteuer 1 nie verlassen. Das geht nicht. Aber in dem Moment, wo du dem einen was beschreibst, kann es sein, dass der andere sagt, ich möchte das auch haben. Also das ist so, eine, so ein Schneeball. Und da ist das Gespür sehr wichtig, dass man sagt, alles klar, ich mache jetzt so und so. Das muss man aber, glaube ich, muss sich entwickeln. Weil ja. wenn, sich das, wenn das nicht das Gespür kommt, dann muss man es ansprechen. Da muss man wirklich sagen, das geht jetzt
0: gerade nicht. Da stimme ich schon zu. Wie sähe bei dir ein solches über die Charaktere reden aus? Also
3: Mario? Ja, Mario. Wie also, ähm, na einfach, dass man grundsätzlich mal darüber spricht, welche Charaktere sich die einzelnen Spieler vorstellen, um zu eruieren, ob die als Gruppe zusammen funktionieren. Weil ich finde es immer sehr wichtig, dass es sinnvoll ist, dass diese Leute miteinander rumrennen. Es gibt so Charakterkonzepte, die würde niemals einer in Time technisch mitnehmen. Zum Beispiel eine Zargeweite. Oder ein
2: Zargeweite, ja.
3: Sehr kann sehr schwierig sein. Kann sehr sein. schwierig sein. Oder ein Schellen kann auch sehr schwierig sein. Ist wenn Wenn wir erschissen. Also eine Rondra-Geweite sprengt ja auch durchaus
1: viele Gruppen, wenn sie wenn sie mit einem Schwarzmagier unterwegs ist. Zum Richtig. Beispiel. Es, es
3: geht um Paarungen, nicht würde Aber das ist jetzt der Schwarzmagier, der Grundschön. <lacht> <spielen. lacht> nee, tatsächlich. Ich, ich, ich würde das, würd das nicht auf, auf einen, es ist nicht der Zageweite, es ja, ja. ist der Zageweite mit der Paarung mit den anderen Du bist so ein Pädagoge, du bist der Zage, so ein Pädagoge, nee, das ey, ist auch so, der
1: Zageweite nee. mit einem Elfen aus Gedasim wird sich nicht
3: verstehen. ist super kein Problem. Problem. Wenn da lustige Blumen Am Ende ergeben. sind alle ein bisschen schuld. <lacht> ja, <lacht> eben. Und darum muss man davor drüber reden. Man muss sagen, okay. Wie soll die Gruppe aussehen, die wir spielen? Sind das mhm. überhaupt Abenteurer? Machen wir vielleicht ein Thema draus? Ist ja auch ganz spannend. Ich spiele aktuell sagen. einen, 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 einen Gänseritter in einer Gruppe.
2: Das ist das und eine ich höre den der immer. Kommt immer wieder, ne? Ali, die magst du nicht im Podcast gern. kommt dieser Gänseritter. ist gar nicht wahr. Jetzt
1: kommt gleich der Kutscher fast auf. Ich
3: hasse diesen Kerl so sehr. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall spielt da eine Spielerin, meine Knappen. Und das ist natürlich dann automatisch eine ganz andere Dynamik, gruppentechnisch. Das ist ich finde es einfach wichtig, dass keine Charaktere zusammen in eine Gruppe geschmissen werden, die niemals miteinander rumlaufen würden,
2: weil sie sich automatisch hassen. Das ist ein ganz spannender Punkt, dass du das jetzt sagst, weil das waren die hauptsächlichen Kommentare, die bei uns auf der Facebook-Seite ankamen. Ja, guck mal die haben sich alle hoffentlich angeschaut. Habe. Natürlich. Also die, also, die wesentliche Resonanz auf dieses Gruppenthema hin, war eigentlich immer, wie schaffen wir es, weniger Exoten in der Gruppe zu haben. Und ich glaube, <lacht> das Davor ist, drüber reden, Leute! Ich glaube, das ist genau der Punkt. Themengruppen. Ich, ich glaube auch, man sollte da nicht, ja. nicht davor zurückschrecken als Meister, wenn man wirklich äh, quasi ein, das Gefühl oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, vor allem. Oder das Gefühl hat, die Gruppe ist alleine nicht in der Lage, das zusammenzuführen. Dann darf man da ruhig, das darf man ruhig verbieten, dann auch. Man darf auch sagen, nein. Du darfst nicht in dunkelelfischen Zauberelfen spielen. Ich finde, es, es gibt da
3: im, im Internet einen Ausdruck, das heißt Spielabend Null. Und das oh. ist, man trifft sich einfach und redet mal über die Gruppe und die Charaktere. Weil im Idealfall, wie wir gerade schon gesagt haben, sind die Leute, die da zusammenkommen und spielen, Freunde, die sich kennen. Und wenn dem so ist, dann finden die es ja schön, sich zu treffen. Und ist dann. Gibt es nicht auch so einen
1: Spielabend null auf dem Rollenspielwochenende in Freising nächstes Jahr?
0: <lacht> Quasi, das ist der Freitag. Aber jetzt hört damit auf, das ist gerade wirklich wichtig. Aber wie, wie, wie spricht man da über seine Charaktere? Also sagt man da wirklich so, hey, ich will der krasseste von euch sein, ich will der sein, die, der immer die, die coolsten Sprüche hat und ich will immer der sein, der am Herdessen gegen das Gesetz verstoß, kommt man da nicht in die Quere oder, oder erzählt man seine Vorgeschichte oder ich würde wo gar man hin möchte oder wie?
3: Einfach ähm, eher, ja. eher Ersteres. Nicht so sehr die Vorgeschichte, die kann, kann man ja durchaus auch erleben, aber ich stelle mir zum Beispiel, wenn ich jetzt Science aufgreifen darf, ich stelle mir halt einen Streuner vor, der immer einen lockeren Spruch hat und der gegen Gesetze verstößt, weil Adlige ziemlich scheiße findet Oh, jetzt wollte
1: ich schon einen Streuner machen, na gut, dann mache ich halt vielleicht eher was Stutzer, Camp, oder wir Beispiel. spielen Leute, die aus
3: derselben Diebesgilde kommen. Ja. Oder so. Und dann, Bam. dann ist das am und, und, Ab 0. Also das, das funktioniert ganz ja. gut. Das machen Weil wir wenn es dann am Spielabend 1 rauskommt,
1: dass und hat ja, ja die gleiche Rolle wie ich und wir sind parallel und voll blöd. aber wir sind Geschwister, jetzt ist es plötzlich cool.
3: Oder dass La. dann drei Leute, die da mitspielen, äh, zwei Bandstrahler und ein Sonnenlegionär sind. Und ich komme jetzt da, habe da jetzt meinen Streunerblatt dabei mit. Ich finde alle Artigen voll zum Kotzen. Und der Meister ist vielleicht auch noch eher ein Anfänger und sagt, naja, ihr kennt euch schon, ihr seid schon eine Weile unterwegs. <lacht> ihr, ihr lauft da diese Landstraße runter und dann kommt da diese Hexe auf euch zu. Äh, diese rothaarige Frau, die euch gleich sagt, ihr seid eine, eine Hexe. Hexenreigen, tolles Abenteuer. Ähm,
1: das, das, ist, an von
3: den das ist einfach ein Problem. Ja, Darum finde ich diesen Aber Spielabend... bis jetzt null. haben
2: wir es doch immer so gut verstanden. Ja, Verbrechen!
1: Genau, genau. Ich möchte gerne ein aktuelles, Thema zum, äh, aktuelles Buch zum Thema Gruppensinnahmen oh, ja. vorstellen. Nein, tatsächlich es ist es einfach ein Roman und der ist überhaupt nicht aktuell. Pass auf. Folgendes, folgende Situation, ja, und ich erzähle es vor allem in Richtung Mario, weil der Mario ein sehr... <lacht> eingefahrenes oder sehr festes Bild vom Glauben in Aventurien hat. Pass auf, also Achtung, vielleicht kennt jemand dieses... Your fun Buch. is wrong. Your fun is wrong, ja, du spielst falsch. Ähm, folgendermaßen, in diesem, Gewinne, Buch, die es auch. in diesem Buch ist die Abenteurergruppe ein halbälschischer Waldläufer, ein Zwerg, irgendwas, Zwergenkämpfer, ein ähm, Streuner, ein Hav aus Havina. Ich glaube, Zwerg ist auch eine Provision. Damals. Das war, glaube ich, 87. Damals war das noch eine Profession. So, ich bin noch nicht fertig. Dann ähm, ein Krieger aus Betana und eine rondra Geweide Als ich das gelesen habe in diesem Roman, diese Gruppensong, habe ich gedacht, das ist ja voll blöd. Der Krieger und die rondra geweide belegen einen Slot und die rondra Geweide ist immer eins mehr, immer eins besser. Und er hat immer das letzte Wort, weil die ist die... Und das wäre so nach, nach Marios Verständnis auch... Genau richtig, der Krieger ist quasi nur der Depp ohne Karma-Energie für Rondra und sie ist die drüber, ne? Das kommt drauf an, aus welchem <lacht> Adelshaus Na, ich, Nein, das ist kein besonderer Adelshaus. Also, das Adel.
3: Ja, und da stellt mir hier Dinge... <lacht> so,
1: und ich find, das, fand das super spannend in dem Buch, deswegen Gruppendynamik hat voll was damit zu tun, ich fand das super spannend, weil die haben eine äh, Diebin gefunden auf dem Weg und die Rondra-Geweihte hat gesagt, wir können sie nicht mitschleppen, die hält uns nur auf, wir haben einen wichtigen Auftrag, wir bringen sie hier um. Weil das war eine Diebin und sie, sie können sie nicht zurücklassen und verhungern. Das heißt, Wurscht. Der Krieger hat gesagt, auf keinen Fall bringen wir diese hilflose Frau um. hat die Sondergewalt. gemeint. Doch, das ist besser, als sie hier verrecken zu lassen. Und wir können ja auch einen ehrhaften Zweikampf machen, ich kann ihr ein Schwert geben und dann kämpfe ich gegen sie. Hat der Krieger gesagt, auf keinen Fall, eher bringst du mich um, ich stelle mich schützend davor. Und die hatten dann einen richtigen Ingame-Streit. Also es war ein Roman, wie gesagt. Ich, wurde ähm, grad, ich bin auch gar nicht so ganz sicher, ob das immer noch ein Buch ist. Es was ist ein Buch, die Gabe der <lacht> Amazonen. Ähm, und die hatten dann einen Streit. Und ob das Buch gut ist oder nicht, möchte ich jetzt gar nicht in den Kommentaren hören. Sondern, was ich äh, richtig toll fand, war, dass diese zwei Charaktere... Ähm, miteinander in Diskussionen kamen und interagiert haben, ohne dass jetzt so eine deutliche Hierarchie das unterbunden hat. Also die rondra Geweide hat nicht diese, aber ich bin Geweihte der Rondra und du hast nichts zu sagen, sondern sie hat gemeint, ähm, dies ist eine schleichende Frau und Schleichen duldet Rondra nicht. Und dann hat er gesagt, aber auch die Löwin schleicht manchmal und pirscht
2: sich an die Beute dann. Also er hat das von einem oh anderen Gott, bitte. Aspekt. Aber immer diese verkackten Tiervergleiche. Können wir das mal ansprechen? auch mal in dem Podcast? <lacht> nächsten den Tiere. Ich hasse ja, Tiere. das. Nur weil ein fucking Löwe pirschen kann, der hat das nichts mit Gottheit zu tun. hör hey, auf. Was ich sagen will. Es ist ja auch nicht so, als würde eine Orchidee eine Gottheit widerspiegeln. Die wächst über Jahre. Aber darum
1: geht es doch mir gar nicht. Am Anfang es ist es nur eine Zwiebel. Es geht mir darum, dass dieser Ritter einfach eine andere Herangehensweise an die, an die Gottheit hat und das, diese, diese Rondra-Geweihte nicht die, das absolut darstellt. Die stellt nicht, sogar innerhalb der Rondra-Gläubigen kann man diskutieren, auch mit einem Rondra-Geweihten und das ist nicht einfach, ich habe das jetzt so gesagt, beschlossen und damit ist es so. Das ist das, worüber ich hinaus will. Gruppendynamik nicht, weil jetzt einer so einen Rang hat, gibt es keine Diskussion mehr. Und ich weiß, dass der Ali da eine sehr ähm, stärkere Auslegung hat, wer wenn jemand einen geweihten Rang hat,
2: dann ist er die Instanz, die entscheidet. Geht mir aber auch so. Ich würde auch mm. eher auf dem Ali zustimmen. Wobei ich natürlich ich, verstehe, es wobei es natürlich immer Situationen geben sollte. und also Ich finde, die Situation mag passen. Aber ich finde, trotz allem, so eine, so eine bisschen Instanz darf schon sein. Also, um, um se. mich da
3: verteidigen zu dürfen. Darfst du. Ähm, und
1: das ist das Ende des Podcasts. Auf
3: <lacht> Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Oh, die Stunde ist vorbei. <lacht> Ich finde nicht, dass Geweihte immer grundsätzlich entscheiden, aber ich finde, dass die Stellung eines Charakters in der Welt auch, ähm, zumindest ingame, die Kraft seiner Worte widerspiegelt, auch gegenüber der anderen Helden. Ein Adliger, wenn etwas sagt, oder ein Geweihter, wenn etwas sagt, hat mehr Gewicht in der Welt, als wenn das der Bauer ist. Aber die waren
1: gerade im Wald, in der Höhle und...
3: Die hat jetzt das nicht gesagt. Egal. Du widersprichst genau.
1: mir, du kommst jetzt ins Fos Rondra-Tribunal. Das hat sie nicht gesagt. Und das fand ich das Gute. Das ich denke, hat das hat kann innerhalb auch innerhalb der Gruppe beschlossen. Ich, oh,
2: ich, ich versuche hier reinzukraschen, das nicht aus, weil es hat eine Gruppendynamik und bedingt, was ich denke, jeder, jeder Zuhörer weiß jetzt die beiden Seiten. Und ich denke, jeder kann sich das an eigene Machen Ich meinen, schließe noch ab mit, auch im Wald ist man adlig. Also ich denke, da kann sich jeder sein eigenes Bild auch machen. Was ich noch machen wollte, bevor um jetzt hier noch <lacht> dropping the mic. Ja, aber wenn du umgeben
1: wirst von fünf Waldmenschen, dann ist dein Adelstitel auch wurscht. Und trotzdem bist du es. Ich ja, habe das
2: schwere Gefühl, wir brauchen hier zwei Rauten. Äh, Rauten, sag ich schon, ne? Zwei Routen, dann können es Sie kämpfen. Das interessiert halt nur dann keinen.
1: Ähm. Und in der Gruppe? <lacht> okay, jetzt! Egal,
2: egal! Also. <lacht> Anderes Thema. Ähm, was ich noch ansprechen wollte. Oder Tini, wolltest du dazu noch was sagen? Du hast so. Nee, nee, du hast nee, so frech gelacht. Ähm, mir ist dazu nur gekommen, dass manchmal äh, die Frage ist, ob, ob Gruppen
0: unbedingt ausgeglichen sein sollen oder nicht. Zum Beispiel, Leute, äh, ob, ob, mir ist dazu gekommen, ob Gruppen immer ausgeglichen sein sollten oder nicht. Zum Beispiel, ob es überhaupt, also ich meine, es gibt ja so die speziellen Gruppen, die normalen Gruppen, die speziellen Gruppen sind bewusst nicht ausgeglichen und die normalen Gruppen sind oft ausgeglichen. Mir zum Beispiel passiert es im Spiel oft, dass ich mir denken könnte, ah, hier könnte man ja... Ähm, den aventurischen Glauben gut einsetzen als Spielmittel oder hier würde der äh, gewisse Gottheiten oder gewisse Dinge den, das Spiel voranbringen. Ich habe nur leider die falsche Spielfigur, um das zu tun, weil ich leider ein Schwarzmagier spiele, der jetzt nicht plötzlich sagen kann ja, aber Moment mal, das ist ja so und so und Klar also schon. ja, aber es wird halt leider nicht passen, weil also, was ist denn jetzt los, wo ich mir als Spieler denke okay, das wird jetzt gut funktionieren aber als Charakter äh, weiß das kann nicht funktionieren, also man muss seine Gruppe immer ausgeglichen sein, dass man sowas immer anspielen kann oder also sollte es immer einen geben, der den, den Aspekt Glauben anspielen kann oder nicht? Oder seht ihr das auch
2: Lockerer, ja, ich meine, das nicht. bringt ja auch noch, wenn du eine Gruppe hast, die allesamt aus mu gläubigen besteht. Das ist ja klar, bringt ja der, der eine, eine Gläubige ist jetzt, auch nichts. Aber keine, keine eine doch.
0: Ich meine keine Spezialgruppen. Okay. Ich meine ganz normale Gruppen. Ähm, also okay. ne, dieses, dieses, dieses extreme Verlagern, dieses dann ist ja plötzlich auch der, der keine Ahnung, nur eine Preusschule mal besucht hat, ist dann plötzlich die äh, klerikale Instanz der Gruppe, weil er einfach am meisten weiß. Und ist es dann seine Verantwortung, dann auch diese Rolle anzunehmen, zu sagen, okay. Man, ich, ich verhalte mich jetzt als pseudo weiter oder fällt es dann einfach unter den Tisch? Weil ich finde oft fallen da schöne Dinge unter den Tisch, einfach weil es nicht den passenden Charakter da gibt, der das jetzt einfängt, der sagt, okay, hier ist jetzt das ganz wichtig und dann machen wir das Das mit.
3: war der Punkt, den ich gemeint hatte mit, mit äh, wertetechnisch Dinge abdecken. Mhm. Ganz am Anfang mit Punkt 2 bei Gruppendynamik. Ähm, weil ich gehe mal kurz in die Gliederung. Ah, den Punkt meinst du, okay. Finde ich nämlich schon, die Gliederung ist in meinem Kopf, ähm, <lacht> dass bei so einer Wald- und Wiesen gruppe ähm, ich das schon abdecken würde. Aha. Weil einfach Glauben in der Welt so wichtig ist. Und ich glaube, Überleitung, ich glaube, dass es je
1: unwichtiger wird, desto erfahrener die, die, die Spieler sind. Das heißt, bei einer Anfängergruppe hätte ich Hund. das gerne alles abgedeckt, dass die das alle, alle Aspekte erfahren. Aber ich glaube, ich muss nicht herausarbeiten, dass per Reine für die Bauern wichtig ist, wenn die Spieler und die Charaktere das einfach wissen. Ich gebe sie gerecht. Stimmt. Aber dann Gute in der Hoffnung, Hoffnung dass, dass dann auch die nicht-klerikalen
0: Professionen haben. plötzlich dann den Glauben hochhalten oder einfach, weil, weil das allgemein gültig ist. Das kommt auf den Charakterhintergrund an,
1: wenn das alles irgendwelche Streuner sind, die davon, davon nichts halten. Dann Wie gesagt, keine
0: Spezialabenteuer.
1: Lass dann, mal Spezialabenteuer. Dann weiß ich, dass die Spieler das per se, dass dies an sich wissen und bewusst auslassen. Dass die Spieler das schon mal out- Game ja, wissen. Ja, ja. Und, ähm, und wenn, dann würde ich Ihnen das überlassen, weil es kann auch ein ganz profaner Charakter, sehr göttergefällig leben. Ich hatte da auch mal einen, der, ähm, der ganz normale Handwerker war und der war sehr, sehr gläubig und fromm und der hat es gespielt, ohne was Nutzen davon mhm. zu kriegen. Und das würde ich dann den Spielern überlassen. Wenn ich aber weiß, dass die, die, Masse, die Spielermasse sehr heterogen ist, dann würde ich es gerne abgedeckt haben, dass man das anspielen kann. Das ist ein guter
0: Einwand. Das ist dann aber auch so ein bisschen die Frage, wo man immer nicht genau weiß, weiß nur der Spieler es nicht. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um eine konkrete Gesetzeslage geht, dass man einfach weiß, okay, der andere Spieler müsste das jetzt eigentlich wissen, weil sein Charakter das müssen, wissen müsste. Und dann wieder die Frage, spielt er das jetzt nur bewusst nicht aus, weil sein Charakter das? Weil er halt gerade, keine Ahnung, der fucking Outlaw-Ritter ist, der sich um das... Äh, Gesetz überhaupt nicht mehr schert mhm. oder weiß, der Spieler es einfach nur nicht. Das ist dann auch mal so, so schwierig für
2: mich. Also das ist, ja. ich weiß nicht, anscheinend komme ich doch oft wo, an das Problem, das in, wo ich nicht weiß, wo ich mir jetzt da genau spielen soll. Super interessant zu sehen, dass das Thema von Gruppendynamik mittlerweile eher zu einem itot problematik gegangen ist. Also das Thema hat sich ein bisschen... Na, es, ja, es gibt ja
0: zwei Gruppen so und die sind ja... Ja, aber, aber das
2: Thema ist trotzdem, glaube ich, mittlerweile deutlich mehr über so... Ähm, über so, also die Problematiken von ITOT. Aber du hast eigentlich natürlich jetzt mit Gruppendynamik irgendwie so ein Überbegriff dazu. Also, aber ja, ich wollte jetzt mal, ich weiß nicht, ähm, ich wollte langsam zu, ne, zu einem Ende kommen. Nee. Ich, wollte, ich wollte noch einen Punkt ansprechen und dann langsam abschließen, weil wir schon relativ lange rumquatschen. Ähm, und zwar die Einflussnahme ähm, hinsichtlich... Einer Differ Differenz. Also sagen wir mal, du hast eine Gruppe, die ähm, am, am also IT sozusagen hat eine gewisse Rollenverteilung. Es gibt halt den Anführer und den, den Krieger und den Schurken, was auch immer. Und am Spieltisch wird es aber nicht umgesetzt, weil zum Beispiel der Typ, der eigentlich den Anführer spielen sollte, ähm, inhaltlich es einfach nicht schafft, weil er halt unerfahrenes Angst hat, keine Ahnung was. Welche Gründe auch immer. Halt nicht die Rolle ausfüllen kann. Würdet ihr dann als Meister ähm, bewusst... Zum Beispiel NSCs mit ihm sprechen lassen oder ihn immer wieder anspielen, mit Informationen füttern oder grundsätzlich Informationsverteilung bewusst so machen, dass die Gruppendynamik gefördert wird? Oder würdet ihr das eher der Gruppe überlassen, wie sie auf Leute zugehen, um da nicht zu sehr einzugreifen? Ich meine, im Kleinen, denke ich mal, wird jeder so ein bisschen drauf reagieren, aber würdet ihr das dann aktiv tun, um die Gruppe ein bisschen anzupassen an das, was ihr glaubt, was die Gruppendynamik im Spiel sein sollte? Oder haltet ihr euch da eher zurück? Ich würde schon machen, kommt darauf an,
0: wie das motiviert ist. Also, wenn du jetzt einen klassischen, einen Adligen in der Gruppe hast, der ganz faktisch einfach die Autorität hat, der aber jetzt aus spielerischen Umständen das nicht macht, würde ich auf jeden Fall das auch so machen, dass nur er angesprochen wird und vielleicht auch nur er, einge nur er eingeladen wird zu wichtigen Sachen und dann den Auftrag weitergibt an die anderen oder sowas in der Richtung. Weil ich meine, das ist ja auch ein wichtiger, ein interessantes Spielelement, dass du halt plötzlich deine Verantwortung nicht einholt, dass du merkst, okay, auch wenn ich da jetzt vielleicht. Aber als Spieler oder Charakter ist dann die Frage, als Charakter vielleicht nicht so Bock drauf habe, aber ich bin nun mal einfach adelig und werde halt nun mal angesprochen und werde zu Festen eingeladen und muss dann plötzlich einen Toast halten für die ganze Gruppe oder irgend so einen Scheiß und kann dann auf meine Art damit spielen, dass ich mich dann halt total verhaspel oder dass ich dann irgendwie einen anderen bezahle, der mir eine Rede schreibt oder so, wieder halt, wie ich das halt dann umsetze, aber dass man halt wirklich mit dieser gegebenen Verantwortung auch umgibt und dann nicht einfach akzeptiert, ja okay, gut, Du bist jetzt ja. redest nicht gerne, dann
2: mach jetzt alles mit dem. Ich würde das auf jeden Fall machen. Ali und ich nicken. Ja, würden wir, denke ich, genauso. Es machen. gab halt zum Beispiel folgendes Beispiel, um das Ganze mal ein bisschen aufzuweichen. Also in der Greifenfurt-Kampagne ist relativ am Anfang eine relativ große Schlacht. nein, nein, die halten wir noch. Und ich werde nicht mehr dazu sagen. Und das, im, Zuge dessen, im Zuge dessen passiert es durchaus, also ist in unserer Gruppe ist passiert es ein, also ein Soldatencharakter befördert worden ist, auch im Sinne der, der, der spielerischen, der Spiel, also des Spiels zu einem Art Major oder was auch immer, halt oder Sergeant, fragt mich nicht, wie das dann alles immer heißt, und ähm, die Grundidee war, dass er dann so, also diese, diese Rolle sozusagen uns als Gruppe führt und zusammenhält und eben diese, diese, den Rahmen gibt, damit diese Gruppe sozusagen das alles zusammen erlebt, also wir sind dann quasi ein, eine Hand und sie ist, oder diese Rolle ist eben äh, unser, unser Sergeant. Das Problem war nur, dass dieser Spieler, der durchaus dafür geeignet war, also IT, Oti echt Schwierigkeiten hatte, Entscheidungen zu treffen im, im Kampf. Also der, die, die, die Spielerin wollte wollte nicht die Gruppe quasi dazu zwingen, Dinge zu tun. Das war einfach ihr Widerläufig. Sie hatte einfach keine, keine, kein Interesse daran, das zu tun. Das hat sie aber dann halt leider etwas spät bemerkt, also im Spiel. Und dann war natürlich jetzt die Frage, Nu so, muss sie jetzt einfach jede Entscheidung trotzdem treffen, so ob die Gruppe jetzt zur Front geht oder nicht oder was auch immer, was es halt für Optionen gibt, wie sie da vorgeht. Muss sie das jetzt trotz allem machen? Oder sagt dann der Meister, alles klar, okay, du hast offensichtlich keinen Spaß dran und ich kann es jetzt auch nicht ändern, dann müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen aufweichen. Finde ich
3: nicht, dass sie es müsste, weil in einer idealen Gruppe werden die Helden irgendwann Freunde.
2: Das war aber zu dem Zeitpunkt noch Und, nicht der Fall. Ja, gut, aber dann. Das war wirklich. Sag ich mal, ich meine jetzt mal blöd gesagt, der Abenteuer-Einstieg, was natürlich nicht ganz stimmt, aber. So, mhm. es war relativ früh und das war eben genau das Problem. Und dann war eben so ein bisschen die Frage, so wie geht man damit Dann ist Problem? vielleicht auch ein bisschen schlecht gewählt, bei einer Gruppe, wo die Charaktere sich noch nicht zusammen eingespielt
3: haben, jemanden von außen zum Anführer zu machen.
1: Also das Greifenfurt baut ja tatsächlich auf höhere Charaktere auf und mhm. geht davon aus, dass man schon weiß ungefähr, wie die drauf sind. Ja, aber gut. War in dem Fall nicht so. Also meine Erfahrung ist, das geht auf Dauer nicht gut, wenn die Rolle dem gar nicht liegt oder sogar widerstrebt, oder ihr in dem Fall. Es gibt die Hilfslösung, dass man dann kurz OT geht, bespricht und sie dann in ihr IT die Anweisungen gibt. Wir hatten bei einer dd drow kampagne hatten wir eine, haben wir ein Mädchen, die spielt sehr gut, herrisch, die kann das wirklich gut und leidenschaftlich und macht das ausgezeichnet, aber auch sie sagt, manchmal, Leute, die Entscheidung ist mir zu tough, wir gehen jetzt Outtime, besprechen das und dann gebe ich euch die Anweisung. Die macht das wirklich gut, aber sie sagt, manche Sachen gehen nicht. Das ist Gruppenvibe und ich bin schuld, das nehme ich nicht auf mich. Und da, da funktioniert das gut. Ich würde noch so weit gehen, dass wenn die, die Person gar nicht liegt und diese Outgame Lösung, wie oft gibt es solche Entscheidungen wirklich... In dem Fall leider relativ oft, aber
0: dann, natürlich normalerweise es ändern Dann, dann, dann würde ich es ändern. Es ist ja die Frage, ob sie trotzdem Lust hat, den kompetenten Anführer zu spielen, das nur für sich nicht umsetzen kann. Oder ob man das mit dem Charakter vielleicht sogar vereinbaren kann, dass er einfach faktisch die Befehlsgewalt hat, aber als Charakter einfach damit nicht umgehen kann. Es gibt und dann in, Ja, einfach, einfach ein unfähiger aber. Befehlshaber. Ja, ist. Und wenn gut. du, wenn die Spielerin Bock hat, das zu spielen, den unfähigen Befehlshaber, der hat immer so, okay, und wir machen jetzt... Und dann kommt von hinten und dann, okay, wir gehen greifen mal an. So, also, so eine Figur ja, zu ja, spielen. Zu so, sehen in jedem
3: 80er-Jahre-Kriegsfilm, ja. wo der Lieutenant keine Ahnung hat und ja, der Sergeant im Plan. Richtig
0: spannend. Schwierig wird es halt, wenn sie Bock hat, den Anführer zu spielen, das nicht spielen kann. Das ist ja, wenn sie ihn kompetent spielen will, aber dann nicht. Wird ja. schwierig. Ich würde ich erstmal versuchen, das in den Charakter einbauen zu lassen und vielleicht da nur was Neues zu gewinnen. Aber auch zu, zum Thema, wie man mit, damit umgehen soll, wenn Figuren nicht ihren Charakter spielen. Ich glaube, da kann man auch sehr gut die Gruppe benutzen, weil der, die Figur lebt natürlich auch aus, wie die Gruppe auch sie reagiert. Wenn jetzt alle fragen, okay, was sollen wir denn tun, Herr Baron, so dann reagiert er ganz anders, als wenn er für eine Gruppe steht, ja, was machen wir jetzt? Als wenn es wirklich an Rang getragen wird. Und dann kann man als Meister auch zum Beispiel keine Ahnung an den Gruppenmitglied sagen und können sie, können sie das irgendwie an den Herrn Baron weitergeben oder sowas, dass man auch merkt, okay, die, die, die Umgebung außerhalb der Gruppe reagiert ganz anders auf diesen Adligen als die Gruppe und die wirklich klar machen so, und was sagt denn der Habaron dazu? Und alle so, ach so, ja, okay, er, fragen wir jetzt erstmal ihn, sodass man dadurch merkt, dass die anderen irgendwann dazu kommen, die Stellung die zu Stellung er er ist. zu erhöhen, weil sie merken, alle anderen um ihn tun das und das ist anscheinend so. Und ich glaube, wenn die, der Spieler auch in der Rolle ist, dass er auch so wahrgenommen wird, als der Baron und alle anderen ihn auch so wahrnehmen und ihm irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwie immer zuerst auf ihn anstoßen. Also ich glaube, es sind nur Kleinigkeiten, wenn es wirklich so, so Sachen sind, dass man ihm einfach zeigt, du bist der Anführer der Gruppe, Aber du hast ja die Macht, dann, glaube ich, nimmt er das auch eher Das ist an. ein
1: toller dynamischer Prozess, den ich sogar selber schon wahrgenommen
0: habe ähm, in der
1: Philasson-Gruppe, wo der Ali immer wieder auf die Nandus geweihte verwiesen haben gesagt hat, ihr würden ihr was sagt ihr dazu ihr würden was entscheidet ihr die war am Anfang sehr schüchtern also der Charakter sehr schüchterner Ingame-Charakter und hat sich dann immer ich glaube sie mittlerweile macht sagt sie schon auch so einfach mal von ihrem St ja. Status gemäß und das ist eine ganz spannende Wortung, ja. also geht genau in deine Richtung und wenn das Ingame gespielt wird also wenn die Charaktere das Ingame spielen ist es noch mal besser als wenn das der Meister anspielt ja und also das finde ich, find ich ganz schön zu entwickeln und weil du auch eine Charakterentwicklung siehst. Also der Charakter, der am Anfang schüchtern war und jetzt sich ein bisschen mehr zutraut. Und das hat nichts mit In-Game, Out-Game zu tun, sondern einfach da ist er durch die Prozesse in der Gruppe. Finde ich ganz spannend.
2: Aber welche Möglichkeiten hast du als Meister? Einfach nur NSCs eigentlich. Oder als OT anzusprechen, wenn es wirklich ganz offensichtlich ein Problem ist. Ja, wenn es ganz offensichtlich ein Problem gibt, mhm. egal was es
3: ein ist, würde ich es immer Outtime ansprechen.
1: Aber nicht vor den anderen.
3: Naja, nee, kommt drauf nee, ja. an, halt. Je nachdem. Je nach Natur des Problems.
1: Ja. Ja, du kannst ja nicht sagen, hey, ich merke,
3: du bist total bescheiden, nee, nee, den das, das, Anführer das, zu spielen. Das kannst du dem noch hässlich. Also was ist so mit dir? <lacht> Nein, das dann natürlich eher im privaten. Aber ich hab Rahmen. gehört, die anderen
1: finden dich völlig scheiße. Das ist. Blöde, ja, das war, das war war ich, nicht. ich möchte aber da... Ist nicht so dein Style. Nee, ist, nicht, ist echt nicht mein Style. Ich sage, glaube ich, tatsächlich lieber wenig.
2: Würdest du da, aber würdest, das würdest du Das hat eher man gemerkt in dieser Folge, Folge. Ja. Der Sigi ist einfach Grund, ein grundvorsichtiger Mensch. Was du Ich, ich habe halt persönlich
1: super schlechte Erfahrungen, wenn man in Spiel von anderen redet. Find ich finde
2: es ganz Heikel? Heikel. Ey Mario, du wolltest gerade noch irgendwas ansetzen. Ich ja, habe vergessen.
3: Ja, äh, nee, nee, es ging um was, was der Tini vor fünf Minuten gesagt hat, dass es ja immer zwei Gruppen am Spieltisch gibt. Und ich finde, da liegt die ganze Krux begraben. Wenn dieser diese Transfer von der einen Gruppe Menschen, die zusammenhockt und einen schönen Abend erleben will, funktioniert auf die Charakterebene runter, dann ist immer gut und dann funktionieren auch beide Gruppendynamiken.
2: Nochmal, also du meinst, wenn die eine Gruppendynamik funktioniert, wenn die, ist die Gruppendynamik
3: safe. Menschen untereinander funktioniert, funktioniert auch Safety der Charakter. Aber das, das glaube zum ich zum Beispiel
2: nicht. Ich habe durchaus schon zum Beispiel schon erlebt, dass wenn du am Tisch jemanden sitzen hast, der sich persönlich als ich sage jetzt mal, das klingt jetzt blöd, ein bisschen grob, aber als Gruppenanführer sieht oder irgendwie so als Alpha-Tierchen, dass der vielleicht das dann nicht so gerne sieht, wenn du ihm Spiel am Das habe ich schon erlebt.
3: Ja, also aber dann, dann funktioniert ja die die Outgame-Gruppendynamik so nicht, kann weil er, er sich als Alpha Tier glaube, sieht, er ja aber der nicht. Ja, aber deswegen kann die Gruppendynamik ja funktionieren. Was ich jetzt meinte, ist, wenn ich ja. verstehe, dass der Philipp einen Adligen spielen will, dann wird ihn, werde ich einen Charakter spielen, der das auch so anerkennt, außer es ist wirklich ein signifikanter Eckpunkt meines Charakters, keine Adligen anzuerkennen. Aber ansonsten wird mein normaler Wald- und Wiesencharakter den Baron, den der Philipp spielen will, entsprechend handhaben und dir nicht Steine in dein Spiel im Weg legen. Okay. Mhm. Und dann funktioniert die Gruppendynamik der also Charaktere Respekt. untereinander, in dem Fall Respekt.
2: Also du meinst grundsätzlich Respekt am Spieltisch, der Spieler untereinander ist eigentlich der ja. wesentliche, die wesentliche genau. Treibende Kraft. Genau. Das ist auch ein schönes Word. Endwort. Dropping, dropping the Mic würde ich sagen. Können wir das hier belassen oder möchte jemand noch was ganz Wichtiges hinzufügen? Wir
3: klingen ein bisschen wie Hippies, wenn wir jetzt enden mit Respekt, das ist das Wichtigste. <lacht>
2: Und Frieden. <lacht> Sowas von Frieden, Alter. Das Sigi überlegt jetzt noch ein bisschen, er geht in sich. Was Sigi ist jetzt tief in seinem Mind Palace versunken. Ich,
1: ich habe ja eh schon zu viel Redeanteil
2: laut Florentin. <lacht> ja. halte ich mich jetzt dezent zurück. Ich habe ja noch viel zu sagen, aber ich sage Ich denke es mir, ich denke mir. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Schön, dass wir uns heute alle vier äh, begegnen dürfen. Ich fasse euch nochmal an. Oh. Ja. Oh. Und falls ihr uns noch nicht auf Facebook viel äh, wir haben uns alle lieb. Piep, alle. Jeder seine Nebenmachen.
0: Falls ihr uns auf Facebook nicht freut, habt ihr dieses Mal einen, einen noch größeren Grund, dies zu tun, denn wir werden ein Foto, ah. Foto online stellen Gegen von uns vier. Ja, toll, und jetzt müssen wir es machen. Natürlich, falls ihr eben, wie wissen wollt, wie ja, Mario. Wir können Sie auch gezeichnet aus. haben von deiner Freundin. Oh.
2: Ich, ich habe extra ein Nerd-T-Shirt angezogen. War oh, ich nicht. Toll. Das ist schon schick aus. Ich bin oh, so du hast dem, ja nie nerd shirt Ich bin im ja Das sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn. Du hast immer ein weißes T-Shirt und dann ein ordentlichen Pusik. Ich glaube, er sieht mich zu selten.
0: Also kommt auf Facebook, schaut euch das Bild an und kommentiert und sagt uns, was wir falsch gemacht haben und das nächste Mal richtig machen können. Ihr seht, es kommt auf jeden Fall nochmal die Folge Tiere. Da könnt ihr jetzt auch schon Kommentare machen, wie sehr es euch auf dem Sack geht, dass die Tiere der Götter so eine große Rolle spielen. Oder Pflanzen. Was
2: ist das denn für eine Scheiße? Eine Orchidee und dann eine... Hallo? Was wäre denn als Podcast-Region? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Wir Also pass auf, wir werden auf jeden Fall noch machen. Die Merkmale. Das ist immer so rumgeklug,
0: scheiße. Also die Törwälle sind ganz anders als die Wesen das,
2: das Problem an den Regionen ist, das kannst du größtenteils nachlesen. Und wie wäre es mit Kampagnen-Spoiler? Also mit so Sternchen. Ja, wir
0: spoilern Spoiler. alle Kampagnen, die es gibt, in einer Folge. Mhm. Das ist eine geile Folge, finde ich. Und Breaking, <lacht> und Breaking Bad einfach nur. <lacht> Ja, finde ich gut. Ja. Ja. ja, klar. Dumbledore stirbt. Alle sterben. Gut, das war's. Dumbledore stirbt. War schön, dass ihr alle hier wart. Vielen Dank an Mario und Sigi. Ja, dann mal wieder Ihr könnt jetzt noch mal ganz nah ans Mikrofon ran und euch verabschieden. Es war wunderbar, vielen Dank. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen, Internet. Der, Ali ist, der Mario ist wieder ganz herb, weißt du? der macht das ganz klassisch. Tschüss. Ciao. Macht's gut, ihr Süßen. Bye, bye.